0: philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 100. Folge des Podcasts FIPSI, des philosophischen und psychologischen Podcasts. Jetzt haben wir es geschafft, wir haben es lange angekündigt und es tatsächlich auch wahrgemacht. 100 Folgen, auf die wir mit Stolz zurückblicken und die uns Motivation geben, das Projekt auch so beschwingt fortzusetzen. Im Prinzip haben wir in den letzten zwei Jahren jede Woche eine Folge hochgeladen ähm, und nur in wenigen Wochen sicherlich ein, einer Hand abzählbar Ausnahmen gemacht. Und so ist es äh, auch dazu gekommen, dass wir es uns nun erlauben dürfen, einen Ehrengast in der 100. Folge zu ähm, einzuladen Und man könnte jetzt scherzen, wir haben uns extra so ins Zeug gelegt, damit wir die 100 haben, um diesen Ehrengast motivieren zu können. Aber das wäre vollkommen falsch, denn er wäre sicherlich auch in anderen Folgen gekommen. Er steht uns nämlich sehr nahe. Bevor ich ihn begrüße und vorstelle, möchte ich allerdings meinen lieben Freund Hannes an meiner Seite ein Hallo schicken. Lieber Hannes, guten Morgen. Guten Morgen, Alexander. Ja, auch ich bin ganz außer mir, dass wir heute
2: unseren Ehrengast begrüßen dürfen. Ich halte die Spannung in diesem Moment noch aufrecht und überlasse dann dir die Vorstellung. Es ist ja hier in, in Köln, meiner neuen Wahlheimat, auch in einem anderen Sinn ein Ausnahmezustand. Es ist gerade der Karneval. Insofern befindet sich die ganze Stadt im Fest. Und es ist etwas, das ich so gar nicht geahnt habe in, in seinem Ausmaß und Insofern bin ich auch schon in Stimmung gekommen, um jetzt die endlich erreichte Dreistelligkeit, die wir in den letzten Episoden ja schon ähm, aufgezählt haben, immer schon erwartet haben, mit euch hier zu feiern. Ja, Alexander, da du gleich noch mehr zur Vita und Person unseres heutigen Gastes sagen wirst, möchte ich mich auf einen Kommentar beschränken, indem ich hervorhebe, dass ich mich auch persönlich unserem Gast sehr verbunden fühle, denn nicht nur war er mein Lehrer während meiner äh, Heidelberger Studienjahre, die ich in guter Erinnerung behalten habe, ähm, in der ich eben auch Seminare und Kolloquia bei ihm gehört habe und besucht habe, sondern seit kurzem ähm, darf ich mich, und das sage ich mit einem gewissen Stolz, auch seinen Co-Autoren nennen, zumindest ins B, denn wir haben einen gemeinsamen Aufsatz im Review Verfahren gerade und darüber hinaus und das ist vermutlich gerade das äh, signifikanteste ist er der Zweitbetreuer meiner philosophischen Doktorarbeit die ich bei niemandem besser aufgehoben wissen wollte also ich denke dass das das ganze gut auf den Punkt bringt unser heutiger Gast ist jemand von dessen denken wir beide sicherlich, also Alexander und ich beide, stark beeinflusst sind und den wir dementsprechend mit einer gewissen Ehrfurcht auch ähm, heute bei uns in diesem Podcast FIPSI willkommen heißen wollen. Schön, dass Sie dabei
1: sind. Thomas Fuchs. Gerne, danke. In typischer FIPSI-Manier möchte ich jetzt ähm, unseren Gast Professor Dr. Dr. Thomas Fuchs vorstellen und ich werde dabei ähm, mit einer kleinen persönlichen Perspektive beginnen. Als ich mich, ich glaube das war 2010, dafür entscheiden sollte, was ich wohl studiere, habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, aus meinem persönlichen Umfeld ein paar Kontakte nach Empfehlungen zu fragen und ich hatte das Glück, sowohl Philosophen als auch Psychologen dabei ähm, sprechen zu dürfen. Und als ich mit einem Philosophen sprach, hieß es wenn ich nach Heidelberg ginge, dann solle ich unbedingt bei Thomas Fuchs Veranstaltung besuchen und seine Ideen hören. Damit war ich im Prinzip schon vor dem ersten Semester in eine Richtung eingestellt, die sich in letzter Instanz nun als mein Forschungsprofil bewahrheitet hat. Hier habe ich also eine gewisse Kontinuität erwiesen. Diese Motivation, diesen Fingerzeig, der hat mich in Richtung auf die Phänomenologie eingestellt, die mir bis zu dem Zeitpunkt kein Begriff gewesen ist. Den ersten Kontakt hatte ich dann mit Herrn Fuchs, als ich einmal eine größere Veranstaltung im masilius kolleg besuchte, in der er eine interdisziplinäre Tagung veranstaltet hat. Und das hat mich so an ihn gefesselt, dass ich die Gelegenheit beim Shop ergriffen habe, mich ihm aufzudrängen und letztlich meine erste Promotion bei ihm auch zu absolvieren. Das heißt, ähm, und das gilt für Hannes ähnlich, äh, wir sind Thomas-Fuchs-Schüler Schüler und können zu einem gewissen Grad auch mit Stolz sagen, dass wir Fuchsianer sind. Ähm, jedenfalls so viel dazu, unsere Perspektive und unsere Beziehung zu unserem Ehrengast. Jetzt aber zu ihm als Wissenschaftler. Thomas Fuchs hat ähm, unter anderem Medizin und Philosophie studiert und ist dann 1990 promoviert worden und zwar im Fach der Medizin, Medizingeschichte zu einer Arbeit der Mechanisierung des Herzens über den englischen Anatom William Harvey, der zum ersten Mal den großen Blutkreislauf beschrieben hat. Diese Arbeit ist dann im surkampf Verlag erschienen und wurde zahlreich rezensiert, auch international, zum Beispiel von François Röbi, der äh, die Arbeit als sehr gut dokumentiert beschrieben hat. Die Arbeit ist im Übrigen 2001 auch ins Englisch übersetzt worden. Im Anschluss an diese Arbeit, beziehungsweise schon währenddessen, hat Herr Fuchs die Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie in München beschritten und auf dieser Grundlage konnte er dann die Stelle des Oberarztes an der Sektion Phänomenologische Psychopathologie und Psychotherapie in Heidelberg Antreten und damit sich in eine Tradition der Heidelberger Phänomenologischen Psychopathologie stellen, die sicherlich ähm, mindestens bis zu Jaspers zurückweist. Und das ist eben auch eine Schicksalsverbindung, die hier durch die Heidelberger Psychopathologie weist. 1999 hat er sich an der Psychiatrie Heidelberg mit einer Arbeit zur P Psychopathologie von Leib und Raum ähm, habilitiert, die im Steinkopf Verlag in Darmstadt erschienen ist. Daraufhin erfolgte die Promotion in der Philosophie erneut in München unter ähm, dem Einfluss seines akademischen Lehrers Robert Spemann zu Leibraum und Personentwurf einer phänomenologischen Anthropologie, die dann im Klettkotter Verlag erschienen ist. Im Jahr 2005 erfolgte die Berufung auf eine Professur für Psychiatrie und Psychotherapie eben hier in Heidelberg ähm, und erneut eine zweite Habilitation 2010, äh, diesmal im Fach der Philosophie an der Universität Heidelberg, äh, mit einer Arbeit, die Wellen geschlagen hat, nämlich unter dem Titel Gehirn, das Gehirn ein Beziehungsorgan, die 2008 erschienen ist. Und zwar im Kohlhammer, Kohlhammer Verlag und dann ein Jahrzehnt später unter dem Titel Ecology of the Brain in aktualisierter Fassung 2017 im Oxford, ähm, Verlag erschienen ist in der Oxford University Press. Zu erwähnen ist hier noch, dass ähm, Herr Fuchs 2010 die Karl Jaspers-Professur für die philosophischen Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie eben hier in Heidelberg äh, angetreten hat. Das ist das Jahr, das ich vorhin erwähnt hatte, als mein, Studien, äh, mein Studium begonnen hat, mh, in dem ich mich orientiert habe und in dieser Funktion kenne ich Herrn Fuchs seitdem die Publikationsliste von Herr Fuchs ist endlos schier endlos äh, hunderte von Publikationen die man nicht repräsentativ abbilden kann ich möchte deswegen nur auf sehr wenige Texte eingehen neben dem erwähnten Buch über äh, das Beziehungsorgan das Gehirn als Beziehungsorgan nämlich erstens eine Arbeit äh, im englischen veröffentlicht in der Zeitschrift Philosophy Psychiatry and Psychology im Jahr 2005 Corporalized and Disembodied Minds, a Phenomenological View of the Body in Melancholia and Schizophrenia. Hier zeigt sich sehr klar, dass die wesentliche ähm, Arbeit von Herrn Fuchs ein Beitrag zur Psychopathologie ist und es findet sich wohl kaum ein anderes Gesicht, das repräsentativ für eine ganze Strömung steht, einerseits für die phänomenologische Psychopathologie, andererseits für auch für die inaktivistische Psychopathologie. Und das zeigt sich zum Beispiel in dieser sehr erfolgreichen Publikation. Eine weitere Publikation, die größte Erfolge feiern konnte, ist die Arbeit von 2009 gemeinsam mit Hanne de Jäger. Enactive Intersubjectivity, Participatory Sense Making and Mutual Incorporation erschienen in Phenomenology and the Cognitive Sciences. Ähm, an letzter Stelle möchte ich einen dritten Artikel in diesem Trikolon erwähnen, aus dem Jahr 2015, geschrieben in deutscher Sprache. Die gegenwärtige Bedeutung der Phänomenologie. Und diesen Titel habe ich jetzt hier in diese Reihe gestellt, weil er für unseren heutigen Podcast thematisch stehen kann. Wir wollen uns mit Herrn Fuchs in dieser ähm, an dieser Stelle in einer Pro programmatischen Weise unterhalten, indem wir einfach mal ganz offen die Frage stellen, was die Phänomenologie den Wissenschaften denn heutzutage und in der Zukunft denn überhaupt zu sagen hat. Es ist kein Geheimnis, dass Hannes und ich uns als Phänomenologen begreifen und in diesem Zusammenhang stellen wir uns immer wieder die Frage, und das ist die große Frage dieses Podcasts, was die Phänomenologie denn überhaupt zu bieten hat, das ist ja nicht selbstverständlich, weil die Diskurse teilweise auseinanderdriften und die Psychologie jetzt als eine mögliche Wissenschaft methodologisch sich anscheinend immer weiter von den Geisteswissenschaften entfernt, weswegen es schwierig zu sein scheint hier überhaupt noch Berührungsflächen zu finden, aber andererseits sehen wir dafür auch mit großem Selbstvertrauen ein, dass es diese Perspektiven noch gibt. Es geht also, anders gesagt, um ein problematisches Verhältnis. Wir haben die Phänomenologie als eine Geistesströmung mit ihren Wurzeln der Philosophie und auf der gegenüberliegenden Seite die Wissenschaften, die gerade als vermeintlich bloß positive Wissenschaften ihr philosophisches Erbe eher zu häuten versuchen, es abzuwerfen zu versuchen. Ich glaube aber nicht, dass ähm, das die einzige Art und Weise ist, Wissenschaft zu treiben. Und das ist sicherlich der Ausblick. Das ist die Perspektive, die uns bleibt. Und die wollen wir jetzt an dieser Stelle mit Thomas Fuchs ähm, bes besprechen und diskutieren. Haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie für unser Gespräch zur Verfügung stehen.
0: Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch und danke Ihnen natürlich herzlich für diese ja ausführliche und ehrenvolle Einführung. Ähm, ja, wir können im Prinzip... Äh, an der Stelle vielleicht das Gespräch auch gleich beginnen. Es geht Ihnen ja ein bisschen um die Frage, wie die Phänomenologie zu den äh, ja, Wissenschaften, sagt man ja, steht, was schon einschließt, dass die äh, philosophisch-phänomenologischen Zugänge heutzutage nicht mehr so ganz als Wissenschaft gesehen werden, nämlich unter dem Einfluss des äh, angloamerikanischen Science-Begriffes, der ja eigentlich äh, die Humanities, die Humanwissenschaften nicht einschließt, also das, was wir in Deutschland die Geisteswissenschaften nennen. Dass Phänomenologie eine Wissenschaft ist, war der, ähm, der sogar eine strenge Wissenschaft sein sollte, das war ja der Impuls Ihres Begründers Edmund Husserl. Und äh, wenn wir jetzt fragen, wie Phänomenologie sich zu den Wissenschaften verhält, dann nehmen wir sozusagen eine Position ein, die ihm gar nicht recht gewesen wäre, denn er hätte gesagt, ja, Phänomenologie ist eigentlich die Grundlagenwissenschaft und als solche kann man sie in gewisser Weise, gerade in der Psychopathologie, die ich ja besonders vertrete, durchaus auch ansehen. Ähm, wenn ich einfach weiterführen darf, Ja, dann würde ich doch gerne noch einmal beginnen ähm, bei den anfänglichen Erfahrungen. Sie haben so schön begonnen bei Ihren ersten Erfahrungen mit der Phänomenologie und äh, ich möchte da auch nochmal zurückgehen auf meine äh, Erfahrungen im Medizinstudium, die mich ja letztlich zu der Phänomenologie gebracht haben. Ähm, denn das ist, glaube ich, recht charakteristisch, auch für viele Mediziner vielleicht auch für viele Psychologen wie Sie, dass wir mit diesen Wissenschaften zwar hochspannende und interessante Gebiete betreten, aber dass wir auf eigentümliche Weise unbefriedigt gelassen und ein bisschen leer gelassen bleiben, wenn wir nämlich unsere eigenen Erfahrungen, mit denen wir ja immer in ein Studium, in ein neues Feld hineingehen, wenn wir diese Erfahrungen nicht aufgenommen, nicht wiedergespiegelt finden, wenn wir sozusagen allein gelassen werden mit den mit den ursprünglichen äh, und damit dabei gerade auch den leiblich verkörperten Erfahrungen äh, die wir ja gemacht haben alle und wenn wir jetzt ein Medizinstudium beginnen oder ein Psychologiestudium beginnen und merken dass diese Erfahrungen da eigentlich gar nicht richtig vorkommen also die die Erfahrung die man als als ein Patient gemacht hat die man äh, von seinem seiner Leiblichkeit macht, von Krankheit, Gesundheit, Lebendigkeit, aber auch Ermattung. Äh, wenn das gar nicht vorkommt, weil äh, die Wissenschaft von vornherein einen so objektivierenden Standpunkt einnimmt, dass eigentlich nur noch die externalisierten, verobjektivierten Dinge und Gegenstände vermessen und äh, vorgestellt werden in ihren kausalen Verkettungen, äh, natürlich bis aufs Feinst untersucht werden, dann bleibt man auf eigentümliche Weise un ja, unbefriedigt und unerfüllt. Und dieser Zweifel, den ich dann sehr bald mit dem Medizinstudium hatte, der mich auch wirklich äh, umgetrieben hat, der führte dann letztlich zu der ähm, ja zu dem äh, Unternehmen mir über die Subjektivität des leiblichen Erlebens und damit letztlich natürlich über den philosophischen Zugang zum äh, Leiberleben eine Art Ausgleich zu schaffen. Und das hat mich dann zum zur Phänomenologie, zum Philosophiestudium gebracht. Und vielleicht ging es Ihnen in der Psychologie ja ähnlich, dass die nämlich die 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 Seele in, im Sinne des äh, ja traditionellen Verständnisses, des eigenen Empfindens, des eigenen Erlebens, der Motive, der Dinge, die einen bewegen und umtreiben, dass die eben im Psychologiestudium eigentlich gar nicht vorkommt. Das kann eine tiefe ja Desillusionierung bedeuten, in der Regel, Begibt man sich halt dann in diese Paradigmen der objektivierenden Wissenschaften hinein und findet dort sozusagen seine Stelle, sein, sein Örtchen, sein Mosaiksteinchen, an dem man arbeiten kann. Aber die Phänomenologie wäre sozusagen als ein grundlegender, grundlegendes Unternehmen zu verstehen, auch die subjektive Erfahrung in diese Auseinandersetzung mit den objektivierenden Wissenschaften hineinzubringen und sie nicht nur ernst zu nehmen, sondern ihr auch einen, ja, fast schon ein Primat, muss man sagen, zuzugestehen, denn wir beginnen ja mit Wissenschaft immer bei den primären, qualitativen Erfahrungen, die wir mit uns oder mit anderen Menschen oder die andere Menschen machen und uns berichten. Das wäre jetzt sozusagen der persönliche äh, Beginn, äh, die persönlichen Worte, die äh, vielleicht erklären, wie man äh, in so ein Feld äh, dann kommt. Und jetzt gilt natürlich für die Psychiatrie äh, als erstes Beispiel genommen, insbesondere, dass sie unter dem Einfluss der Neurobiologie zu einer hochgradig äh, objektivierenden, äh, die das subjektive Erleben der Patienten nur noch als Symptom für eine eigentlich zu untersuchende Gehirnstoffwechselstörung äh, nimmt und äh, da in diesen... Gehirnprozessen nun ihr eigentliches Feld sieht, also eine biologische Psychiatrie, wie sie sich vor allem seit den 80er und 90er Jahren entwickelt hat, die die, die das subjektive Erleben des Patienten wirklich nur noch unter bestimmten Kriterien, quasi wie eine Checkliste betrachtet, um damit eine Diagnose zu stellen und dann die eigentliche Arbeit, so wird es dann gesehen, nämlich die Suche nach den neuronalen Grundlagen dieses veränderten Erlebens äh, zu unternehmen. Das ist eine äh, Form der Psychiatrie, die sich natürlich sehr weit entfernt von dem eigentlichen Erleben des Patienten, die ihn äh, gewissermaßen auch den Experten, äh, ja, über, 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 überlässt, überantwortet, möchte man schon fast sagen, denn er bleibt ja mit seinem eigentlichen Erleben alleine, so ähnlich wie es mir am Anfang mit dem Medizinstudium ging, und muss sich nun darauf verlassen und darauf hoffen, dass die Experten eben schon die richtigen äh, Hirnareale finden werden, die seiner Störung vermeintlich zugrunde liegen und dann die entpassenden Mittel, sei das heißt es Elektrostimulation oder pharmakologische Mittel, die diese Störung dann beheben sollen. Also der äh, wird von vornherein in ein, ja, ein gewissermaßen entfremdetes Verhältnis zu seinem Primären und seinem äh, Krankheitserleben gebracht und äh, muss sich dann den Experten äh, sozusagen übergeben, denn er selber ist mit seinen äh, eigentlichen subjektiven Erfahrungen doch eigentlich mehr oder weniger allein gelassen. Das ist die Situation in der Psychiatrie und nun kann die Phänomenologie als eine Art Gegenbewegung oder ein Ausgleich gesehen werden, der äh, die primären Erfahrungen der Patienten sehr genau untersucht, der sie ernst nimmt, der ihre Grundstrukturen zu erfassen versucht und auf diese Weise ein vertieftes Verständnis dessen ermöglicht, was grundlegende Veränderungen des Erlebens in psychischen Krankheiten sind. Das kann man jetzt im Einzelnen äh, aufführen, aber vielleicht äh, versuchen wir das mehr in einer Gesprächsweisen <lacht> Form zu tun, denn sonst gerade ich hier in einem Monolog. Ich möchte nur noch vielleicht darauf hinweisen, dass das eben nicht nur der Amtsknüpfungspunkt für ein vertieftes, wechselseitiges Gespräch und ein, ein wechselseitiges Verstehen zwischen äh, Arzt und Patient oder Psychiaterin und Patientin ermöglicht, sondern auch Ansätze, die nicht über sozusagen objektivierend externalisierende, äh, sondern über erlebnisbasierte Verfahren, sei es in der äh, Musik, Kunst, äh, Körpertherapie, sei es aber auch in äh, Erfahrungen, die mit intersubjektiven Beziehungen zu tun haben, die natürlich auch in die Psychotherapie hineingehören und hineinführen. Äh, da einen Übergang zu schaffen, das ist eigentlich ein zentrale Aufgabe dieser phänomenologischen Verständigung, denn äh, von da aus führt viel leichter ein Weg in Therapien, äh, die auf der Erfahrung aufbauen und sie äh, in eine äh, veränderte Erfahrung überführen, dass das äh, tatsächlich dann auch organismische Veränderungen zur Folge hat, also durchaus eine reale, den Menschen insgesamt erfassende Therapie ist und nicht nur ein subjektives Bewegen von Gedanken und Gefühlen, das zu zeigen, ist dann die Aufgabe nicht mehr der Phänomenologie als solcher, sondern eigentlich einer verkörperten Theorie des Organismus, die die Phänomenologie insofern einbeziehen kann als Subjektivität, subjektives Erleben hier als eine bestimmende, in den Organismus äh, regulierende, verändernde äh, Weise des Lebens gesehen wird. Das ist sozusagen die ja, ergänzend notwendige äh, philosophische äh, oder naturphilosophisch-organismische äh, Theorie, die wir brauchen, um der Phänomenologie eben nicht nur ein äh, 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 eine epiphänomenale Existenz zuzugestehen, wie sie dann in der Psychiatrie ja oft ähm, konzediert wird. Ja, Also das subjektive Erleben ist natürlich da, das wollen wir gar nicht in Zweifel ziehen, aber es hat doch immer eher nur eine äh, epiphänomenale Qualität. Es ist sozusagen Schaum auf der äh, Oberfläche der Wellen, äh, aus denen eigentlich das äh, psychische Leben besteht. Diese Wellen sind eben, ja, letztlich die äh, molekularen Prozesse im Gehirn. Soweit mal eine erste, <lacht> ein erster Bogen. Aber vielleicht äh, löst das Fragen aus, an denen wir so ein bisschen detaillierter dann weitergehen können.
2: Ja, das würden wir auf jeden Fall können. Vielen Dank schon einmal für das äh, Eingangsstatement. Ähm, ich möchte nur, ähm Vorwegschicken, dass Sie mir da natürlich ähm, auch aus der eigenen Lebenserfahrung sprechen, als Sie die äh, Notwendigkeit und die Wichtigkeit der persönlichen Erfahrung und der ersten Erfahrungen auch vielleicht mit neuen Themengebieten ähm, charakterisiert haben, als, als eine, eine wichtige Wegmarke hin zur Phänomenologie. Anders als Alexander, der, so wie ich es verstanden habe, ähm, eigentlich schon direkt nach der Schule auf dem Weg zur Phänomenologie war, war ich einer derjenigen, die herumgeirrt sind und hatte verschiedene Phasen durchgemacht in meiner philosophischen und psychologischen Entwicklung. Im Groben etwa immer beeinflusst durch Vorbilder und Lehrerfiguren, ähm, von der Postmoderne hin zur analytischen Philosophie, hin zur Primatenforschung, da war ich schon mit einem Bein in Afrika im Feld dann, und dann schlussendlich eben hin zur äh, phänomenologischen Psychologie, wo ich dann wirklich ähm, zum ersten Mal Wurzeln geschlagen habe. Und das ist, denke ich, eine, ein, schönes, ein schönes Beispiel dafür, was es bedeuten kann, äh, was die Phänomenologie für eine Wissenschaftlerkarriere auch bedeuten kann. Meine äh, Selbstverständigung dieses Zusammenhanges ähm, ist die, dass die Phänomenologie hier dienen kann als eine Wissenschaft, die anders als die, sagen wir, positiven Wissenschaften oder ähm, eine Wissenschaft mit Lebensbedeutsamkeit ist. Ja? Eine, die auch aus dem Leben spricht, die einen die Worte dafür in die Hand gibt, das, was man selbst sieht, auszudrücken. Ja? Und ich denke, dass genau das ähm, das Stichwort ist, um auch an den eben schon genannten Husserl als eine der Gründerfiguren der phänomenolo phänomenologischen Denkart, anzuschließen und an ihn zu erinnern, denn genau dieses Wort der Wissenschaft mit Lebensbedeutsamkeit ist ja das, was er verwendet in seiner letzten großen Schrift, der Krise, um die Krise der europäischen Wissenschaften zu charakterisieren. Ja, es kam seines Erachtens zu einer Verabsolutierung des positivistischen Wissenschaftsideals und aufgrund dessen zu einem Verlust an Lebensbedeutsamkeit, die Phänomenologie wird hier ins Spiel gebracht als das Gegengift, ja, als die Grundlagenwissenschaft, die das Ganze revidieren kann, die zu reformierten Spezialwissenschaften auch führen kann. Und ähm, das ist jetzt zugleich ähm, äh, die Idee, die ich Ihnen zuspielen will. Es gibt diese Rede der Krise natürlich auch in der Medizin, insbesondere in der phänomenologischen Psychopathologie. Das läuft, so wie ich das Feld übersehe, immer auch unter diesem Stichwort von Nancy Andreessen, der Death of Phenomenology, der Tod der Phänomenologie, den sie in einem einflussreichen Artikel proklamiert hat. Und ähm, ich habe auch einen Artikel <lacht> vor Augen, in dem sie selbst diesen Zusammenhang ähm, kommentieren und ähm, ihn in gewisser Weise evaluieren. Und das ist eine, ein, ein Manuskript, das einiges einige Aufregung erweckt hat und zu einiger kontroverse Anlass geboten hat, weswegen es, Sie wissen vermutlich schon, worauf ich hinaus will, weswegen es ähm, ja. hervorragendem Maß geeignet ist, um das jetzt in diesem, in diesem ähm, Gespräch als Aufhänger zu nehmen. Es handelt sich dabei um die, die Eröffnungsrede äh, beim DGPPN-Kongress von 2016 äh, zwischen Gehirn und Psyche, wo sie die Frage stellen danach, was es für die Medizin, also für die Psychiatrie jetzt bedeuten würde, wenn sie eben die Subjektivität in der Art und Weise, wie Sie es vorhin beschrieben haben, ernst nimmt. Und das Erste, das man hier sehen kann, ist, dass die, die Psychiatrie hier das Potenzial gewinnen könnte, anstatt eine Nachzüglerin in der Medizin zu sein, die eben auf dem Weg zur äh, vollständigen Naturalisierung hinterherhinkt, sozusagen das schwarze Schaf wäre oder das Sorgenkind. Stattdessen könnte sie werden zur Modellwissenschaft für eine neue Medizin und jetzt äh, Zitat von ihnen, sie könnte zur Vorreiterin einer Entwicklung werden, die für die Zukunft der Medizin als ganzer bedeutsam ist, nämlich einer Medizin der Person in ihren biologischen, psychologischen und ökologischen Beziehungen, Zitat Ende. Und im Hintergrund dieses äh, Ausspruchs steht eine Zeitdiagnose, nämlich, dass die Psychiatrie in ihrem Angleichungsbestreben an den Mainstream, jetzt wieder Zitat, die Traditionen verlassen hat, für die die deutsche Psychiatrie einmal Weltruhm erlangt hat und nach denen wir im Ausland noch immer gefragt werden. Ähm, insbesondere dieser, dieser Hiatus, der hier zum Ausdruck kommt, dass die deutsche Psychiatrie ihre eigenen Wurzeln verlassen hat oder ausgegraben hat und im Ausland aber immer noch eine Sehnsucht und eine Anerkennung dieser Wurzeln besteht, war für mich immer sehr eindrucksvoll. Und ich habe mich gefragt, ob Sie diesen Zusammenhang vielleicht hier kommentieren wollen und einschätzen wollen. Und vielleicht, ja sogar, können wir das Gespräch so ausrichten, dass wir uns fragen, welche Schritte denn eingeleitet werden müssten, um das Ganze, wie Usa es ja auch vorgeschlagen hat, zu revidieren. Also was müsste man leisten, um die Tradition Neu zu bergen, ja, das würde mich interessieren.
0: Ja, ja, vielen Dank. Ich erinnere mich natürlich sehr gut an diesen Vortrag damals, der tatsächlich äh, heftige Kontroversen ausgelöst hat, aber auch äh, natürlich primär erst einmal äh, äh, ja wirklich großartige Zustimmung unter den äh, ja doch damals mehrere Tausend äh, Zuhörern. Auf das ist ja ein großer Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie einer der großen medizinischen Kongresse in Deutschland. Und ähm, diese Zustimmung hat natürlich damit zu tun gehabt, dass ich äh, gewissermaßen als das äh, kleine Kind aufgetreten bin, das äh, im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern äh, als einziges sich zu sagen wagt, zu sagen traut, der hat ja gar nichts an. Ne? Ähm, und das bezieht sich jetzt auch natürlich auf die. Äh, neurobiologisch fundierte biologische Psychiatrie, die ja über 20, 30 Jahre, eigentlich muss man sagen, die letzten 30 Jahre hinweg das herrschende Paradigma geworden, gewesen ist in der Psychiatrie, äh, beginnend äh, natürlich vor allem in der amerikanischen Psychiatrie, wo die Decade of the Brain und die Decade of Mental Disorders und so weiter schon früh ausgerufen wurden. Es gab also immer neue Dekaden des Gehirns und Dekaden der Translation, wie man es da nennt, also der Übertragung in die klinische Praxis. Also eine äh, mit Milliarden Forschungsmitteln unterstützte äh, ja ein Milliarden Forschungsmitteln unterstütztes Wissenschaftsparadigma, das doch äh, schon über 30 Jahre nun ähm, äh, aus, äh, ausgeführt worden war. Und äh, es stellte sich natürlich eigentlich immer deutlicher heraus, aber niemand traute sich zu sagen, dass die äh, dass die Resultate diese all dieser Forschungen für die Psychiatrie äh, grandios äh, gering, gescheitert, äh, also gering waren und äh, so, dass es eigentlich dieses Paradigma bislang grandios gescheitert ist. Äh, wir diagnostizieren keine einzige Erkrankung aufgrund neurowissenschaftlicher Erkenntnisse nun anders als zuvor, sondern wir bewegen uns in dem Rahmen der klinischen Praxis, der äh, Anamnese, der genauen Untersuchung des Patienten und äh, damit der Intersubjektivität, wenn wir diagnostizieren. Wir therapieren aber auch keine einzige Krankheit anders als äh, in vor 30 Jahren aufgrund neurobiologischer Erkenntnisse. Wenn, dann haben sich äh, psychotherapeutische Verfahren äh, spezifiziert und weiterentwickelt. Auch sozialpsychiatrische, in diesem Sinne ökologische Ansätze sind natürlich weiterhin wichtig für die Psychiatrie. Und natürlich auch die medikamentösen äh, Ansätze, die ich ja gar nicht ihrer Bedeutung jetzt äh, herunterspielen will. Sie haben sich nur nicht wesentlich verändert äh, in den letzten 30 Jahren. Da ist ja nichts Neues mehr hinzugekommen und die Pharmaindustrie, die großen Unternehmen sind aus der psychiatrischen Forschung weitgehend ausgestiegen. Kurz und gut, äh, man kann feststellen, dass diese äh, wirklich äh, mit Milliarden geförderten Forschungsansätze in ihrem Resultat doch sehr, sehr ärmlich geblieben sind. Und das einmal sozusagen auszusprechen, aber nicht nur kritisch, sondern auch konstruktiv, äh, nämlich es äh, zu verbinden mit einer äh, Vorstellung von oder Vision, wenn Sie so wollen, von der Psychiatrie als einer Beziehungsmedizin, die eben diese äh, äh, verkörperten und ökologischen äh, Dimensionen des psychischen Erlebens äh, zum zentralen äh, Gegenstand macht und ihre äh, Beziehungen zu den neuronalen Prozessen und Sedimentierungen, also den neuronalen Veränderungen, äh, die ja ständig stattfinden im Gehirn, äh, auch äh, mit einbezieht, äh, so dass sie zu einer ja wirklich umfassenden Beziehungsmedizin werden kann. Das war der konstruktive Teil dieses Ansatzes und er bleibt natürlich äh, äh, zunächst mal auch ein Projekt und müsste in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter ausgeführt, weiter unterstützt werden. Das war der, der Tenor oder die Zielrichtung dieses Vortrages, der also einige ja, Resonanz und Kontroversen hervorgerufen hat. Wie kann man die, wie kann man die Entwicklung jetzt sehen? Ich würde nicht sagen, dass sich bislang etwas grundlegend geändert hat, denn Paradigmen, das stellt man dann, in, wenn man in einer Wissenschaft konkret über einige Jahrzehnte äh, tätig gewesen ist, das stellt man dann doch fest, äh, Paradigmen haben ihre eigene Beharrungskraft, wie Thomas Kuhn sie äh, ja sehr eindrucksvoll äh, in den 60er Jahren schon beschrieben hat in seinen Strukturen wissenschaftlicher Revolutionen. Und eine, Wissens eine wissenschaftliche Revolution ist in der Psychiatrie im Moment noch nicht wirklich abzusehen. Stattdessen wird das Paradigma weiter bearbeitet. Das hat äh, wissenschaft soziologische und natürlich aber auch äh, ökonomische Gründe. Ein Paradigma, das sich so äh, gut äh, ja in der äh, alltäglichen äh, Forschung äh, operationalisieren lässt, wie das Neurowissenschaftliche oder das Gehirnparadigma, das kann man immer weiterführen. Man kann das Gehirn in äh, äh, Tausenden von äh, Bedingungen immer weiter kartografieren und untersuchen und äh, Zusammenhänge herstellen, so sodass äh, Menschen sich damit äh, promovieren und habilitieren, äh, schließlich auch ihre Lehrstühle damit äh, äh, erlangen können. Und wenn diese wissenschaftliche Gemeinschaft, die dann entsteht, einmal sich sozusagen wechselseitig fördert, auch über DFG, also Forschungsmittel, dann immer die gleichen Paradigmenansätze gefördert werden, dann ist das ein sozusagen verselbstständigtes Unternehmen. Das hatte Husserl vielleicht nicht so sehr im Blick, als er die Prisisschrift äh, geschrieben hat. Äh, das ist sehr auf der, äh, völlig berechtigt, auf der Rolle der Naturwissenschaften für unser Weltbild aufgebaut. Das mathematische, das Objektivierende, das äh, der, alle Qualitäten des Erlebens, alle qualitativen Erfahrungen, äh, verabschiedende Paradigma der neuzeitlichen Naturwissenschaft, das ist für ihn das Thema, aber dass das natürlich auch eine massive sozial, also eine soziale und ökonomische Basis hat, die dieses Paradigma ja immer weiter vorantreibt, ja äh, sozusagen der industriell-wissenschaftliche Komplex, mh, der erstmal sozusagen auch politisch kritisiert werden müsste. Das ist natürlich ein Aspekt, der, der muss halt nicht so präsent, bewusst war und der ihn vielleicht auch nicht so interessiert hat. Der aber auch wohl noch nicht so ausgeprägt war, wie er es heute ist. Ja, also wir haben es mit einem äh, unerhört machtvollen ja, man kann schon sagen, industriell, wissenschaftlich, ideologischen Komplex zu tun, ja, ähm, der, der eine eigene Beharrungskraft hat, äh, und der sich nicht so leicht von seinem Kurs abbringen lässt, ja. Das ist jetzt vielleicht etwas, ja, skeptisch, ich will nicht sagen resignativ formuliert, aber sagen wir mal, etwas desillusioniert formuliert, ja. Wir brauchen, äh, sozusagen Wir müssen äh, suchen, wo sind Felder für neue Entwicklungen, wo sind neue Möglichkeiten, neue Gedanken, neue äh, ja, Forschungszusammenhänge, die dieses Paradigma nach und nach so ein bisschen unterminieren äh, können, könnte man sagen, oder jedenfalls einfach etwas Neues entwickeln können. Ähm, da sehe ich schon Ansätze und die Phänomenologie ist äh, gerade international gesehen im, äh, in den Bereichen der Psychiatrie und der, äh, der Psychologie durchaus ähm, äh, relevant. Sie spielt eine eher zunehmende Rolle. Äh, Ansätze etwa der äh, phänomenologischen Psychopathologie in der Schizophrenieforschung haben weithin Bedeutsamkeit erlangt, werden bis in Zeitschriften wie Lancet Psychiatry, Lancet Psychiatry inzwischen als eine Unverzichtbare ähm, Dimension des äh, psychiatrischer Forschung angesehen. Es hat damit zu tun, dass gerade die Schizophrenie ein äh, philosophisch, phänomenologisch natürlich hochkomplexes, äh, spannendes Forschungsgebiet darstellt, das aber auch der Phänomenologie eben ganz neue Ansätze ermöglicht hat, die sich seit den 2000er Jahren entwickelt haben. Ansätze, die mit dem basalen Selbsterleben zu tun haben, mit den grundlegenden äh, äh, Schichten äh, unseres, äh, unserer, unserer Erfahrung, die noch gar nicht im reflexiven Bereich liegen, noch nicht in dem, was die Kognitionswissenschaften üblicherweise interessiert, sondern mit einem sehr äh, verkörperten, vitalen, basalen selbst erleben das ist in der Schizophrenie nämlich primär beeinträchtigt und wenn man das mit Hilfe der Phänomenologie zeigen kann dann ergeben sich doch ganz neue Ansätze für die Psychopathologie aber auch im Gefolge für therapeutische für therapeutische Interventionen das ist sicher noch nicht weit ausgeführt aber hier zeigt sich aus meiner Sicht ein durchaus hoffnungsvoller äh, Fortschritt auch phänomenologischer äh, regionaler Forschung in der Psychiatrie, der international doch zunehmende Beachtung findet.
2: Ich nehme mir die Freiheit, eine kurze Rückfrage zu stellen. Ähm, Gerne, ja, ja. Äh, die, ich halte mich auch wirklich kurz. Alexander, mach dir keine Sorgen. Ähm, und zwar habe ich... Ähm, ja, das ist gut. Ja, äh, und zwar ähm, hat mich das, was Sie jetzt gesagt haben, ähm, zu der Trägheit des neurowissenschaftlichen Paradigmas und ähm, der ja, realistischen Haltung, die man dem gegenüber einnehmen muss, erinnert an eine, Re äh, an eine, an eine Formulierung, die ich schon seit einiger Zeit äh, wiederzufinden suche. Ich glaube, es war in einer ihrer Schriften. Und da war eben die Rede von, aber ich habe es bis heute nicht geschafft, sie wiederzufinden. Auf jeden Fall war da die, die Rede von einer zweiten Welle der phänomenologischen Psychopathologie. Und so wie Sie es jetzt beschrieben haben, könnte man ja meinen, der, der Auftrag für die Wiedergeburt, die Renaissance, ja, wie pathetisch auch immer man das formulieren will, für die zweite Welle, würde darin bestehen, äh, ganz kunianisch äh, problematische Evidenz zu akkumulieren, mit der das neurowissenschaftliche Paradigma nicht umgehen kann, bis es von innen ausgehöhlt ist und dann an seiner internen Inkonsistenz sozusagen zerbricht. Und eben ähm, neue Forschergenerationen, Forscherinnengenerationen dann nachziehen könnten und auch das ganze Personell ersetzen würden. Und wenn man das so formuliert, könnte man ja meinen, es ginge hier um einen Guerillakrieg, ja, an dem man an verschiedenen Fronten versucht, Probleme zu schaffen. Ja. Und dagegen steht für mich ein bisschen die Rede von der zweiten Welle, für die für mich jetzt. Ähm, paradigmatisch, und da, das wird dann auch meine Frage sein, wie Sie das einschätzen, eine Tagung vom Ende des letzten Jahres steht, nämlich die erste Tagung der EAPP, der Europäischen ähm, Gesellschaft für Phänomenologische Psychopathologie, die sich jetzt formiert hat und die ähm, versucht eben einen Dachverband der verschiedenen Einzelgesellschaften ähm, äh, im, im Großraum Europa die sich mit phänomenologischer Psychopathologie befassen, darzustellen. Ja? Und das verbindet zugleich, verbind, lässt sich verbinden zu dieser ähm, Asymmetrie, zu dieser Disanalogie, die wir vorhin festgestellt haben, in, im Stellenwert der phänomenologischen Psychopathologie in Deutschland und im Ausland, im außerdeutschen äh, Ländern. Wo es ja so zu sein scheint, dass innerhalb Deutschlands das Bestreben dahin geht, die Psychiatrie, die Psychopathologie zu modernisieren, ja, auf den Stand der USA zu kommen, ganz neurowissenschaftlich zu werden, wohingegen im Ausland ähm, die Richtung eher dahin geht, äh, zu äh, sehen, dass der wahre Wert deutscher Psychiatrie und das Einzigartige an ihr eben in der Geschichte liegt, in den großen Ansätzen unserer Ahnen jetzt in diesem Fall. Ja. Und Jetzt wäre meine Frage an Sie quasi die erstens. Wie schätzen Sie denn die Bedeutung der EAPP, äh, bei der Sie ja selbst maßgebend beteiligt sind, dann Präsident, Sie bis vor ganz kurzer Zeit waren? Ähm, wie schätzen Sie Ihre Bedeutung für die zweite Welle ein? Und ähm, sehen Sie da auch ein Potenzial, eben, dass das Ganze vom Guerillakrieg übergeht zur klassischen äh, äh, Frontenschlacht? Könnte man das vielleicht so formulieren? Zur klassischen
0: Kriegsführung, meinen Sie. Ja.
2: <lacht> Und vielleicht bewegen wir uns gerade in
0: diesen Zeiten äh, der Gegenwart lieber nicht zu so sehr in, in polemologischen Metaphern, aber ich habe ja, glaube ich, mit dem Begriff des Unterminierens auch schon so ein bisschen äh, in die Richtung metaphorisiert. Aber ähm, das ist jetzt nur nebenbei gesagt. Ähm, ja, das greife ich gerne noch mal auf. Zunächst mal, ähm, Sie hatten überlegt äh, oder die Frage gestellt, äh, ob es durch eine mögliche zweite Welle äh, der phänomenologischen Forschung in der Psychiatrie, Psychopathologie nicht gelingen könnte, da auch ein zunehmendes sozusagen äh, ja äh, kreatives, dynamisches Potenzial zu schaffen im kunischen Sinn, das nämlich ja darin liegen würde, dass Anomalien auftreten, dass Aporien auftreten, dass also das herrschende Paradigma sozusagen nicht mehr in der Lage ist, alle auftretenden äh, äh, Anomalien zu, zu erklären und äh, damit äh, an seine Grenzen gerät. Ich hatte ja schon vorhin ein bisschen des desillusionierend darauf hingewiesen, dass diese Grenzen ja längst offensichtlich sind äh, und dass das Paradigma sich trotzdem einfach, dass dieser äh, psychiatrische äh, Gesamtansatz sich trotzdem einfach äh, unverändert weiter bewegt. Man könnte auch darauf hinweisen, dass jetzt versucht wird, neue neue Epizyklen zu schaffen, um eine Metapher aus der äh, Astronomie aufzunehmen. Nicht Das ptolemäische System, als es an Krisen geriet, das wurde dann sozusagen immer weiter ausstaffiert mit zusätzlichen äh, ad hoc annahmen ja? Die Planetenbahnen könnten sich ja auf irgendwelchen Epizyklen bewegen, also irgendwelchen zusätzlichen Kreis Kreisbahnen, die dann diese Anomalien der Berechnungen erklären würden. Und dann wurden immer neue Annahmen äh, vorgebracht, um das herrschende Paradigma noch zu ergänzen und zu stützen. So ähnlich könnte man die augenblickliche Situation nämlich auch beschreiben. Es wird versucht, einfach eine neue Nosologie vorzuschlagen, also die ganzen Krankheitseinheiten in Frage zu stellen, die die klassische Psychiatrie und Psychopathologie uns geliefert hat über 100 Jahre hinweg. Und einfach zu sagen, ja, wenn wir da nichts Gescheites finden im Gehirn, dann müssen eben die Krankheitseinheiten falsch sein und wir müssen da ganz neu anfangen, überhaupt Korrelationen aufzustellen, nämlich nicht mit der klassischen Schizophrenie oder den depressiven äh, Erkrankungen oder äh, oder äh, bestimmten anderen äh, Formen der psychischen Störungen, sondern wir müssen von den äh, modularen Systemen im Gehirn ausgehen, also dem Belohnungssystem, dem Aufmerksamkeitssystem, dem Theory of Mind System und müssen sehen, wie bei den äh, Patienten, die uns in der Klinik begegnen, diese spezifischen Funktionen beeinträchtigt sind, um die sozusagen mit den neuronalen Prozessen auch äh, anständig korrelieren zu können und dann lasst uns eine ganz neue äh, Nosologie oder Krankheitslehre aufstellen, die diesen äh, funktional bestimmten Zusammenhängen dann gerecht wird und äh, vielleicht kommen wir zu dem Ergebnis, dass es so etwas wie Schizophrenie und Depression überhaupt nicht gibt und äh, dass wir die Psychiatrie ganz neu aufstellen. Das klingt revolutionär. Äh, wie weit es tatsächlich durchführbar ist, äh, wenn wir nämlich auf die, äh, von der Erfahrung und von der Typizität äh, dieser Erfahrung gewonnenen Krankheitseinheiten aufgeben ja, äh, und nur noch äh, irgendwelche Detailfunktionen beschreiben, äh, ob die Psychiatrie als klinische Praxis dann nicht zerfällt, das steht ja alles noch in den Sternen und scheint mir es wäre für mich eine hochproblematische Entwicklung, wenn wir von diesen ja nicht zufällig gewonnenen Erfahrungseinheiten aus äh, Abschied nehmen. Die zweite, äh, zweite Form der Epizyklen in der, der gegenwärtigen Psychiatrie besteht darin, Digitalisierung auszunutzen und äh, die äh, Diagnostik und möglicherweise auch Therapie psychischer Krankheit über Smartphones und äh, die entsprechenden Daten äh, neu aufzustellen, die wir von den Patienten gewinnen. Also kurz und gut alle Daten zu sammeln, die wir über Patienten äh, äh, gewinnen können und sie äh, durch äh, äh, algorithmische Systeme so auswerten, äh, dass wir wiederum die klinische Erfahrung des Psychiaters eigentlich umgehen können und zu ganz neuen äh, Formen der Diagnostik und der, äh, der Verlaufsbeobachtung und der Therapie kommen, äh, nicht mehr aufgrund von interpersoneller äh, Erfahrung, interpersoneller Wahrnehmung, interpersoneller Wirkung, sondern aufgrund von äh, Datenhaufen, sozusagen Datenclustern, die uns äh, berechnen, äh, welche Richtung sich Patienten gerade entwickeln und äh, die womöglich auch die geeigneten Chatbots zur Verfügung stellen, die wird mit denen wir Patienten dann äh, therapieren oder sie sich selbst, jedenfalls äh, zunehmend dann ohne, äh, ohne, noch, ohne einen Psychiater oder eine Psychiaterin, die dann noch beteiligt sein muss. Das ist jetzt eine etwas zugespitzt formulierte Entwicklung, aber es gibt sehr äh, deutliche äh, Signale und, und, und auch Entwicklungen bereits, die, die, die in diese Richtung gehen. Und die natürlich auch wieder das äh, letztlich biologische Paradigma durch einen Neuansatz ähm, äh, zu perpetuieren versuchen. Nicht, äh, interessanterweise ist zum Beispiel Thomas Insel, der langjährige Leiter des amerikanischen NIMH, also der zentralen äh, Gesundheitsbehörde und einer der Hauptvertreter des biologischen Paradig Paradigmas, Brain äh, äh, Mental, äh, Mental Diseases are Brain Diseases, das ist sozusagen sein Schlagwort, da das also lange äh, mass also, äh, sehr prononciert und massiv vertreten hat, äh, ist jetzt gewechselt zu Google und äh, und äh, und hat inzwischen ein eigenes Startup gegründet, um das äh, die digitale Diagnostik als eine neue ökologische äh, Diagnostik in der Psychiatrie zu propagieren und äh, ist also jetzt in dieses neue Feld gewechselt. Äh, das zeigt, man versucht es immer wieder auf neue Weise, einen, objektivierenden und sozusagen äh, psychisches Erleben in Einzeldaten auflösenden Ansatz zu perpetuieren, seien diese Daten nun neuronale Daten oder eben Bewegungsdaten und Chatdaten daten äh, Es ist immer der, das gleiche Prinzip. So, jetzt ähm, bin ich aber äh, ein bisschen weit noch mal in diesen vielleicht etwas desillusionierend stimmenden Bereich gegangen. Nun zu Ihrer Frage, die zweite Welle und die EAPP. Äh, ich äh, will das nicht überbewerten. Wir haben sicher so etwas wie einen neuen, An äh, neue Ansätze in der Phänomenologie. Man kann das auch zweite Welle nennen. Diese Neuansätze Ansätze eben seit den 2000er Jahren, Wir, äh, haben auch wesentlich damit zu tun, dass sich die Phänomenologie gerade im Rückgriff auf Russland noch einmal weiterentwickelt hat in der, äh, phänomenologischen Psychopathologie, zum Beispiel weniger auf die klassisch-anthropologisch äh, noch stark von Heidegger äh, geprägten Ansätze des in der Weltseins äh, äh, rekurriert, sondern zunehmend auf die sehr feine, feinkörnige Untersuchung von basalen Selbsterleben, von Leiblichkeit, äh, Verkörperung, ähm, Räumlichkeit, Zeitlichkeit, Intersubjektivität, also sozusagen die klassischen Felder der Phänomenologie, mehr mit einem husselschen, mehr mit einem merleau Ansatz äh, jetzt in den Blick nimmt, so dass da doch nochmal eine Schärfung äh, der auch mikrophänomenologisch untersuchbaren äh, Subjektivitätserforschung möglich geworden ist. Äh, ich denke, das lässt sich durchaus als ein als eine neue Phänomenologie, als eine zweite Welle der Phänomenologie in der Psychopathologie ansehen, wenn man es mit den klassischen Ansätzen bei etwa Binswanger, Gebsart, von Gebssattel, Strauß oder noch Tellenbach vergleicht, die alle ihre große äh, äh, Berechtigung hatten und ihren großen Wert bis heute haben. Aber wir, äh, es, wir äh, haben jetzt schon andere Ansätze. Und die nun äh, auf europäischer Ebene noch weiter wirksam zu machen, ähm, das war das Ziel einer Gründung einer europäischen äh, sozusagen Assoziation, der European Association of Phenomenology and Psychopathology, äh, vor einigen Jahren. Und ähm, wir sind dabei, äh, diese Vereinigung sozusagen weiter zu stärken, weiter auszubauen. Und man kann sich dann schon, wenn es auch gelingt, äh, zum Beispiel Psychopathology, das ja ein stark äh, europäisch ähm, geprägtes Organ äh, ist, dass ich auch äh, ja als Herausgeber äh, mit äh, ein bisschen mitprägen äh, kann, äh, wenn es dann gelingt, eine entsprechende Zeitschrift auch so äh, stark phänomenologisch auszurichten, dass sie ein äh, Begegnungs- und Publikationsorgan für diese Richtung werden kann, dann erwarte ich mir schon in den nächsten äh, 10, 20 Jahren eine deutliche Stärkung dieser Richtung in der Psychiatrie. Ähm, ich mache mir aber keine Illusionen, dieses, wie gesagt, äh, der Tanker der, des herrschenden Paradigmas, der sich da immer weiter bewegt, ist ja nicht so schnell aus dem Kurs abzubringen, aber es genügt vielleicht auch äh, gerade für die Wirkung dieses äh, alternativen, oppositionellen Paradigmas, dass ich Jetzt umschreiben lässt mit Begriffen wie ähm, Subjektivität, Leiblichkeit, Verkörperung, äh, ökologische Zusammenhänge, in denen ein Patient sich äh, erlebt und in die äh, im Sinne einer Nische auf ihn einwirken und die er seinerseits wieder äh, be beeinflussen kann. Wenn man all diese Ansätze als eine Art gesamtes oppositionelles oder alternatives Paradigma nimmt, dann verspreche ich mir, Davon nicht nur eine zunehmende Wirkung, sondern auch, das muss man ja immer sehen, eine Unterstützung für die Ansätze äh, für die für die psychiatrische Praxis, die außerhalb der Universitäten abläuft, außerhalb des offiziellen Wissenschaftsbetriebs in den Landeskrankenhäusern, in den äh, in Kommunen, in den äh, in den äh, sozialpsychiatrischen äh, Initiativen, die zum Beispiel Familien äh, von Patienten, ihre Nachbarschaft mit einbeziehen, die also im besten Sinne, im klassischen Sinne, sozialpsychiatrisch arbeiten. Das existiert ja auch alles sozusagen ein bisschen im Schatten der herrschenden Wissenschaft, die sich an den Universitäten äh, eben äh, äh, findet. Äh, das existiert ja auch. Und diese mehr in der Praxis mit psychisch kranken tätigen Menschen, die brauchen auch ihre sozusagen ihre ja, Begrifflichkeiten, auch ein Stück weit ihre geistige Nahrung, die das begreifbar macht, die das fassbar macht, was da eigentlich geschieht. Und für die praktisch Tätigen außerhalb des Mainstream-Paradigmas kann ein solcher phänomenologischer Ansatz, glaube ich, eine ganz wertvolle Unterstützung bedeuten, äh, Förderung bedeuten, vielleicht auch sogar in gesundheitspolitischer Hinsicht dann auch relevant werden, wenn es um die Mittelverteilung äh, geht, die Gesundheitsbehörden äh, natürlich äh, ja regulieren. Dann äh, können wir diese diese alternative Paradigma vielleicht äh, immer weiter ausbauen und in seiner Bedeutung stärken, auch ohne dass es jetzt zum ein ja, wie Sie einer offenen Konfrontation, um nochmal zum polymologischen zurückzukehren, zu einer Art äh, Kampf mit dem herrschenden Paradigma kommen muss, denn äh, da sehe ich im Moment keine äh, keine äh, keine wirkliche Chance, da zu einer, zu einer Revolution zu kommen. Aber das ist vielleicht auch gar nicht nötig. So meine Einschätzung
1: im Moment. Sie haben im Rahmen dieser Auseinandersetzung zwischen der Beziehungsmedizin, die phänomenologisch geprägt ist, und Ihrem Gegenspieler, vielleicht so etwas wie der beziehungslosen Medizin, eine Verteidigung des Menschen unternommen. Und ich glaube, dass diese, dieser Ausdruck nicht nur eine gesellschaftliche Frage widerspiegelt, in der wir beispielsweise durch die Digitalität, die Robotik in Frage gestellt werden, sondern gerade eben auch auf der Ebene, die Sie gerade behandelt haben, auf der wissenschaftslogischen Ebene, hier eine bedeutsame Frage verhandelt wird. Und das ist die Frage nach dem Gegenstand der Wissenschaft. Wenn wir den Objektivismus, den Elementarismus, der auf der Gegenseite steht, betrachten, und beispielsweise in der Psychiatrie fragen, wer oder was ist eigentlich krank? Da würde ja hier gerade die Antwort lauten, es krankt der Organismus, es krankt das Nervensystem, es krankt das Gehirn. Wohingegen unsere oder ihre Antwort wäre, ähm, es ist eine Person oder es ist ein Mensch, die hier zu betrachten ist, um überhaupt verstehen zu können, was zum Beispiel Krankheit sei. Und die Normativität in dieser Frage des, des, der Krankheit ist auch nur auf dieser Ebene überhaupt ein Thema. Ich glaube, dass diese Betrachtungsweise der beiden Lager vielfach den Verdacht hervorruft, dass es eine... Aspektivität des Seins gebe. Auf der einen Seite den bloßkörperlichen Aspekt, auf der anderen Seite diesen ganzheitlichen Aspekt. Als würden wir uns eben in einem ähm, in einer Auseinandersetzung bewegen zwischen den Elementaristen, die auf die äh, mikrostrukturellen Prozesse achten, auf der einen Seite, und auf unserer Seite, auf der anderen Seite äh, die die holistischen makrostrukturellen Prozesse. Dieser Zahn, und das halte ich für sehr wichtig, sollte den Skeptikern allerdings gezogen werden. Und dafür will ich einen kurzen Riskurs nehmen auf ein Erlebnis, das ich vor ein paar Jahren hatte, als ich in der Schweiz einen Vortrag über die Geschichte der phänomenologischen Psychologie eben da in der Schweiz gehalten habe. Und nachdem ich einen Vortrag gehalten habe, in dem ich die wichtigen Repräsentanten der der phänomenologischen Psychologie in der Schweiz dargestellt habe, kam jemand zu mir und erzählte von seiner Studienzeit in den 60er Jahren und sagte mir Es sei damals empfunden worden, als sei ein Be als sei ein Befreiungsschlag gegen die Phänomenologie nötig, als sei die Phänomenologie gerade dasjenige gewesen, was zu überwinden war. Eine äh, Forschungsart, die feststeckt in der Betrachtung der Subjektivität allein. Und dem haben sie jetzt vorhin schon in einer Nebenbemerkung Vorschub geleistet, insofern als sie ähm, die ähm, Naturphilosophie ins Ges äh, Gespräch gebracht haben. Sie haben bereits die Lösungsebene angedeutet. Also es gibt einen Subjektivismusverdacht gegen die Phänomenologie, gegen die phänomenologische Psychiatrie. Und Sie haben klar zum Ausdruck gebracht, dass die Frage nach dem, nach der Person und dem Menschen nicht eine rein subjektivistische Frage ist. Es geht nicht nur darum, dass wir immer nennend sagen, ich fühle mich hier so und so und das ist der gesamte Gehalt der Wissenschaft. Nein, im Gegenteil. Ihre eigene Forschung erweist ja, dass sie dazu imstande ist, die Fragen der Neuropsychologie mitzuverhandeln. Das ist ja sicherlich eine der entscheidenden Kapazitäten ihrer Schrift über das Gehirn als Beziehungsorgan. Dass es nicht einfach nur den Naturwissenschaftlern den, äh, den Nervenhaushalt überlässt, sondern dass die Phänomenologie sich als tauglich erweist, auch in diesen Fragen mitzureden. Dass sie zum Beispiel die Frage nach zirkulärer Kausalität als eine Antwort auf ähm, trivialistische, unterkomplexe Erklärungen der Natur des Nervensystems ähm, zu positionieren imstande sind. Also, ähm, ich frage mich, wie man das zusammenbringen kann. Ist die erste Welle der, ähm, der phänomenologischen Psychiatrie oder der phänomenologischen Wissenschaften vielleicht in der Hinsicht auch etwas blauäugig gewesen, dass sie sich allzu stark auf die Bedeutung der Subjektivität verlassen hat? Und ist die Identität der zweiten Welle, desjenigen, was in die Zukunft weist, vielleicht auch gerade darin zu finden, dass man äh, sozusagen die ähm, die beziehungslose Seite, das Elementare, nicht einfach den Naturwissenschaften überlässt, sondern auch hier die Konfrontation sucht und begreift, dass die ganzheitliche Perspektive, die holistische Perspektive, eben die neuronalen, organi äh, organischen und so weiter und so fort, die partikulären Prozesse mitbetrifft dass es hier eine ähm, Durchwirkung, eine vertikale Durchwirkung, ähm, das sind ja ihre ähm, Konzepte einer vertikalen Zirkularität, ähm, durchwirken, so dass die ähm, gesamte Verfassung des menschlichen Daseins wissenschaftlich auch aus phänomenologischer Perspektive ähm, betrachtet werden kann. Also, auf ich will es nur noch mal auf den Punkt bringen. Die mhm. Auf der einen Seite steht die Vermutung, Phänomenologie sei ein bloßer Subjektivismus, der dem Objektivismus opponiert. Und hier haben wir festgefahrene Fronten, einen Stellungskrieg. Ich begebe mich in, die, äh, in dieselben Metaphern. Aber auf der anderen Seite scheint mir gerade der Impetus einer Phänomenologie der Zukunft für die, ähm, für die Wissenschaften zu sein, dass es hier eben gerade auf naturphilosophisch, naturwissenschaftlicher Ebene auch noch einiges äh, zu lernen Gäbe. Sehen Sie das so, dass diese Verschachtelung gegeben ist? Oder würden Sie sagen, wir sollten uns sozusagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, äh, Phänomenologe, bleibt bei deinen subjektiven Erfahrungen? Ja, vielen Dank. Das ist eine äh, in der Tat sehr
0: zentrale Frage für die Phänomenologie, die auch unterschiedlich äh, behandelt, unterschiedlich äh, beantwortet wird, wie Sie wissen und äh, die zugleich natürlich auch meinen eigenen äh, Forschungen und Überlegungen ähm, hier zugrunde liegt. Genau dieser Ausgangspunkt ist eigentlich der gewesen, der mich überhaupt auf das Gebiet der Neurowissenschaften geführt hat, nämlich die Einsicht oder die Wahrnehmung, dass die klassischen Ansätze der Phänomenologie ähm, für sich genommen nicht ausreichen, um diesen äh, äh, um dieser Macht des objektivierenden Denkens äh, etwas entgegenzusetzen. Wir müssen uns sozusagen auf das Feld des, äh, ich will mal sagen, zunächst äh, vermeintlich äh, äh, wahrgenommenen Gegners bewegen, um zu erkennen, dass dieser Gegner gar nicht unbedingt ein Gegner sein muss, sondern dass wir mit einem holistischen, einem ganzheitlichen Ansatz die Bedeutung der Phänomenologie gerade auch dann äh, äh, stark machen können, wenn wir den Organismus und das Gehirn mit einbeziehen. Das war ähm, der die Grundlage, also der das Motiv für meine Bewegung in diese Richtung. Und Sie haben auch ganz recht, die klassische phänomenologisch-anthropologische Psychiatrie ist gerade in Deutschland in den 50er und 60er Jahren aufstecken geblieben und äh, viele Psychiater haben das eigentlich so empfunden, ähm, dass hier ein, äh, die Subjektivität und die äh, geistreichen Analysen des Subjektiven äh, zum Selbstzweck geworden sind. Äh, sowohl biologisch mehr biologisch denkende Psychiater als auch mehr sozialpsychiatrische denkende äh, Psychiater haben der Phänomenologie vorgeworfen, sie sei ein letztlich steriles äh, Unternehmen, eine Selbstbeschäftigung, ähm, äh, die äh, die denn einen äh, ja, auch praktisch tätigen und äh, handelnden Psychiater nicht wirklich befriedigen können könne. Und äh, da gab es schon äh, auch massive Kritik an dieser damals relativ dominanten anthropologischen Psychiatrie in Deutschland. Also das äh, vielleicht zum historischen Hintergrund, äh, auch wenn diese... Äh, Dominanz dann natürlich in den 70er, 80er Jahren schon längst nicht mehr gegeben war. Aber dieses etwas Unbefriedigende, man bewegt sich ja doch immer nur in den äh, Analysen des der Subjektivität und vielleicht noch der Intersubjektivität, aber äh, was ist denn dann eigentlich die psychische Krankheit? Ist das wirklich nur etwas, was sich im Psychischen abspielt? Da würde man ja in die Gefahr geraten, die Psychiker des 19. Jahrhunderts äh, zu reaktivieren, die äh, psychisches Kranksein eben eigentlich als eine Erkrankung des Geistes ansehen, im Geisteskrank ansahen, das heißt eine Geisteskrankheit im wörtlichen Sinne. Es ist gar nicht nötig, sich auf den Körper hier zu äh, richten und äh, denn denn es genügt ja, dass die Psyche selbst in eine oder das subjektive selbst in eine Verirrung gerät. Also äh, das wäre ein Psychiker-Ansatz, äh, der natürlich selbst wieder auf einem Dualismus beruhen würde der nicht äh, zielführend sein konnte. Deswegen die Beschäftigung jetzt mit der Neurobiologie. Und hier zeigte sich eben sehr rasch, dass die Neurobiologie auf einer äh, grundlegenden reduktionistischen Basis äh, arbeitet, die den, äh, nicht, nur dies, nicht nur die Subjektivität quasi außer Acht lässt, weil sie sie nur als ein Sprungbrett benutzt, um zu den angeblich eigentlich wirksamen und eigentlich realen neuronalen Prozessen zu geraten, sondern dass die Neurobiologie eben auch den Organismus außer Acht lässt. Das heißt, gar keinen Begriff vom Lebendigen hat, dass das Gehirn hier äh, wie ein äh, Computer gesehen wird, der irgendwie programmiert wird, der einen Input und Output generiert, äh, äh, dass aber, dass das Gehirn aber überhaupt nicht im Kontext des gesamten Organismus gesehen wird. Dass also das, der Begriff des Lebendigen hier fundamental fehlt. Das ist bis heute eigentlich mein zentraler, ähm, ja verbindender Ansatz. Äh, der Begriff des Lebens äh, ist einer, den muss man natürlich sehr genau sich dann anschauen. Naturphilosophisch schwieriger und komplexer Begriff, aber er ist aus meiner Sicht äh, der zentrale Begriff, der, der es ermöglichen kann. Den Dualismus von reiner äh, Innenwelt oder Subjektivität auf der einen Seite und rein reduktionistisch betrachteter äh, Dingwelt-Objektivität auf der anderen Seite, also sprich den Körper, den das Gehirn, diesen Dualismus zu überwinden. Äh, Lebendigkeit bedarf auf der jetzt äh, organismischen Ebene betrachtet, natürlich unbedingt einer systemischen, einer holistischen Betrachtung des Zusammenhangs von Gehirn und übrigen Organismus. Und hier zeigt sich äh, sehr rasch, dass das Gehirn eben vielmehr in sensomotorische und äh, vital regulierende Schleifen eingebettet ist, dass es sie also äh, zwar reguliert, aber nicht wie ein Sozusagen isoliertes Organ betrachtet werden kann, sondern immer in ständigen Rückkopplungsbeziehungen steht, äh, zu den äh, übrigen, äh, zum übrigen Organismus auf der einen Seite und zum, äh, zur sensomotorisch erfassten Umwelt auf der anderen Seite. Von der sozialen Umwelt äh, will ich jetzt hier mal nicht sprechen. Das ist natürlich noch mal eine äh, wichtige dritte Dimension. Wenn man das Gehirn so betrachtet, dann lösen sich die in den 90er, 2000er Jahren heißt diskutierten Reduktionismen. Das Gehirn bestimmt uns, wir sind nur sozusagen Ausführungsorgane des Gehirns und das Gehirn hat schon längst entschieden, bevor wir irgendetwas wollen und denken. Solche Reduktionismen lösen sich dann eigentlich sehr rasch auf und es wird klar, dass diese Interaktionen eigentlich die organische das organische Komplement, sozusagen das Gegenstück ist zu dem, was die Phänomenologie nun eigentlich ganz klassisch seit merleau tief vor allem als die Leiblichkeit und das Leibliche zur Welt sein beschreibt. Wir haben also jetzt eine ganz neue Sicht auf das Lebewesen, nämlich als ein eine Einheit. Es gibt ja nur ein Lebewesen, das einerseits erlebt, andererseits lebt aber eine Einheit, die äh, es möglich macht, die Phänomenologie leiblicher Erfahrung in eine äh, komplementäre Passung zu bringen zur, zur Verkörperung des Gehirns, also zu einem holistischen Blick auf den gesamten Organismus. Wenn man da sehr ja ins Detail geht, merkt man auch, dass diese Interaktion von Gehirn und übrigen Organismus zum Beispiel die Basis ist für ein elementares Erleben, von dem ich vorhin gesprochen habe. Basales Selbsterleben äh, ist ja nicht ein Produkt des Neokortex, sondern ist etwas aus, aus dem Organismus und seiner ständigen Regulation des inneren Milieus heraus resultiert, dass also das Gehirn in, in ständiger Interaktion mit dem Organismus die Vitalität äh, reguliert und damit die Basis für unser elementares äh, Fühlbewusstsein liefert, ähm, so dass wir äh, einen, ver einen verkörperten Blick auf den Organismus auf und, das und das Gehirn sehr gut in Beziehung bringen können zu einer äh, ja äh, räumlich-leiblichen äh, Basis unseres Erlebens überhaupt. Ähm, das ist also die Brücke sozusagen, die sich herstellen lässt, werden auch natürlich viele Probleme hier noch <lacht> auftreten und auch noch gelöst werden müssen. Aber das ist vom Grundsatz her die Brücke, die sich herstellen lässt zwischen, ein, zwischen diesen dualistisch einander gegenüberstehenden Entitäten, Körper oder Gehirn und Geist. Dieser Dualismus muss also überwunden werden dann kann, kann auch die Phänomenologie wieder äh, äh, zu einer Wissenschaft des Lebendigen werden und nicht nur zu einer äh, Selbstbespiegelung der Subjektivität. Und Sie haben dann auch noch darauf hingewiesen, dass hier ein Begriff der Wirksamkeit des Subjektiven natürlich auch enorm wichtig ist, äh, dass unsere Erfahrung also tatsächlich äh, äh, Wirkung in der Welt hat, dass sie als Verkörperte äh, auch, Uh, unseren, ja Uns bewegt im buchstäblichen Sinne uh, und nicht nur irgendwie ein Schaum auf der Oberfläche von Prozessen ist, die quasi automatisch und selbsttätig uh, ablaufen. Dass also Subjektivität wirksam ist, das erfordert einen uh, Blick auf den Organismus, der uh, die uh, Wirksamkeit von, uh, von, von Makrostrukturen, so nannten sie es, also die Wirksamkeit von Makrokonfigurationen des Organismus be äh, belegen kann, ja, also zeigen kann, wie unsere Erfahrung selbst äh, insgesamt den Organismus so äh, konfiguriert und so verändert, dass auch das Gehirn zum Beispiel einbezogen ist in solche übergreifenden Erfahrungen und auf diese Weise auch Veränderungen äh, durchläuft. Also eine kurz äh, klassisches Beispiel: Eine Psychotherapie ist ja etwas, was sicher auf der intersubjektiven verkörperten Erfahrung basiert, wo ich Erfahrungen von äh, Gemeinsamkeit mache von, 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 von angenommen sein, also äh, intersubjektiv gefühlte äh, interaffektive Erfahrungen, die äh, auf einer übergeordneten Ebene ablaufen des äh, gemeinsamen Erlebens, aber auch meines Erlebens, und diese Erfahrungen haben nun fortlaufend Wirkungen auf die äh, Gehirnprozesse, insoweit, insofern, dass sie sie auch modifizieren, dass auch ähm, Gehirnstrukturen und äh, synaptische Strukturen sich im Laufe der Zeit so verändern, dass neues Erleben möglich wird. Das heißt, das Gehirn ist so einbezogen, es passt sich sozusagen unseren Interaktionen so fortlaufend an, dass es durch sie natürlich auch in geeigneter Weise verändert wird. Je nachdem, in die eine oder andere Richtung natürlich. Aber wir sind es, der diese Erfahrungen durchlaufen, wir sind es als verkörperte Subjekte, die sie auch bestimmen, die wählen, die äh, äh, Entscheidungen treffen über die Wirkungen, die sie ausüben möchten oder Wirkungen, die sind, denen sie sich aussetzen, aussetzen möchten. Also wir wählen unsere Umwelten, unsere Situationen und damit wählen wir auch, was uns bis in unsere organischen Mikrostrukturen hinein verändert und prägt. Und diese äh, top-down gerichtete, äh, hier, glaube ich, braucht man fast den englischen Begriff, diese top-down gerichtete Kausalität ist äh, entscheidend, ist eine entscheidende Konzeption, damit wir die Wirksamkeit unserer subjektiven Erfahrung auch tatsächlich äh, äh, begreifen können, auch belegen können. Das lässt sich ja dann durchaus durch entsprechende Untersuchungen, wie sie etwa nach Psychotherapien äh, durchgeführt wurden, dann auch gut zeigen. Und das ist die entscheidende, ähm, ja, scheint mir wirklich eine entscheidende Wendung zu sein, in der zweiten Welle, wenn Sie es so nennen wollen, dass die Phänomenologie nun wirklich auch übergeht, ausgreift auf das Gebiet der empirischen Wissenschaften und hier zu Konzeptionen führt, die zu der äh, holistischen Erfahrung passen, äh, wie wir sie machen und eben nicht umsonst machen, weil sie eben ja wirklich Ausdruck dieser ökologischen, äh, 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 ja, Konzeption des Organismus ist, ja, dass der Organismus eben als Ganzer agiert und als Ganzer äh, sich immer wieder äh, organisiert, äh, reorganisiert, in Auseinandersetzung mit der Umwelt steht. Das entspricht ja eigentlich auch unserer eigenen subjektiven Erfahrung. Es ist also gar nicht zufällig, dass wir leibliches zur sein erleben. Denn es passt genau zu dem, äh, was unser Organismus in Verbindung natürlich mit dem Gehirn auch aus einer objektivierenden Sicht tatsächlich tut.
1: Ich muss mit einer kurzen Allegorie antworten, bevor ich Ihnen eine letzte Frage stelle. <lacht> Ich habe vor kurzem bei meinem einjährigen Sohn etwas beobachtet, was für mich ein Sinnbild dieses Zusammenhangs ist. Ich habe einen Tischtennisball in, in eine, Holz, eine runde Holzschachtel gelegt und sie so bewegt, dass der Tischtennisball sich immer im Kreis gedreht hat. Und mein kleines Söhnchen wollte dann nach dem, was er da sieht, greifen. Und er hat tatsächlich danach gegriffen und den Tennisball in die Hand genommen und er wirkte enttäuscht. Und das hat mich gewundert. Aber ich habe es dann begriffen. Was er greifen wollte, war den sich bewegenden Tennisball. Er hat sich für die, ich sage mal, diese Form, des, des, äh, diese ganzheitliche Gestalt begeistern können. Er wollte dieses schnell sich drehende Objekt haben. Als er es aber hatte war es Stand ist, es war es ist und das ist doch wohl auch ein Ausdruck dafür, wie wir Menschen in ihrer Interaktion äh, steril in Laboren isoliert untersuchen, in der Reduktion auf den partikulären Ausdruck und genauso müsste sich auch die äh, naturwissenschaftlich orientierte äh, neuroreduktionistische könnte man sagen äh, Forschungsart darüber wundern und, und sich auch daran stören, dass sie mit ihren Methoden nicht dazu imstande ist, diese ganzheitliche Erfahrung ähm, festzuhalten. Ähm, es gibt ja. keine Möglichkeit, hier sozusagen am toten Eindruck das Lebendige zu erforschen. Und das führt mich zu einer letzten Frage, die ich Ihnen stellen möchte, und zwar äh, diejenige nach der Methodik. Sie hatten vorhin, en passant, die Mikrophänomenologie erwähnt. Das ist eine der verschiedenen jüngeren Strömungen, die ähm, sich darum bemühen, die Phänomenologie nicht nur als einen Diskurs zu prägen, sondern auch etwas zu liefern, was man wie andere Methoden ähm, der, der Forschung, sei es eine, ähm, eine Spektralanalyse in der Physik oder in der Psychologie, ein, ähm, eine Laboruntersuchung mit einem bestimmten Experimentalparadigma, mit einem bestimmten Experimentalaufbau, das man einsetzen kann, eine Gesprächsform. Ich stelle mir manchmal die Frage, was wäre, wenn es auf der Welt so viele phänomenologische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gäbe, wie, äh, wie es meinetwegen Physiker gibt. Also vielleicht ein paar Zehntausend, ein paar Hunderttausend. Stattdessen gibt es ja bestenfalls ein paar Dutzend, ja, also wie würde sich diese Entwicklung ähm, verhalten? Und Hannes zitiert manchmal eine kluge Quelle, ähm, die kritisch sagt, ist das, ist die geisteswissenschaftliche Forschung dazu imstande, kumulativ zu sein? Heißt das, dass der Diskurs wirklich skaliert, dass er wächst, dass es dazu imstande ist, äh, ein, das wäre die phänomenologische Forschung in den Wissenschaften dazu imstande, so einen großen Umfang zu halten? Ist das so, dass wir Methoden im Angebot haben und dass Sie sehen, dass sich da Methoden entwickeln, mit denen ähm, wir so etwas erreichen können, dass wir so eine Standardisierung erreichen können? Oder ist das sogar äh, problematisch? Das ist für mich eine Schlüsselfrage. Also in dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Tanker tatsächlich zur Ruhe kommt und überholt werden kann oder der Kurs geändert werden kann, was ist die Identität, der Forschung, die dann betrieben wird. Ist es ein geisteswissenschaftlicher Diskurs oder gibt es die Möglichkeit, dass wir aus eigener phänomenologischer Kraft Methoden schöpfen, die an dieser Stelle dann komplementär zu den bereits existierenden Methoden, aber eben am, im Hinblick auch auf vieles Neues, sozusagen den Tischtennisball auf, dem, äh, auf seiner Bahn beobachtend die Ergänzung vornehmen können. Sehen Sie da in der Methodik eine Verantwortung für uns? oder ist das etwas, was unserer Forschungsart gar nicht ähm, zugehörig ist? Ja, vielen Dank, auch das
0: sehr wichtige Fragen. Zunächst mal würde ich unterstützen, was Sie mit dem Bild so wunderschön ausgedrückt haben, äh, die Enttäuschung, die entsteht, wenn man einen, äh, einen sich bewegenden Ball begreifen möchte und ihn in die Hand bekommt. Also man ihn, äh, ihn, man ihn zwar hat aber in diesem Haben natürlich etwas Statisches und etwas Objektivierendes steckt, was den lebendigen Prozess gewissermaßen zum Stillstand bringt, also damit letztlich äh, abtötet, wenn man es etwas dramatisch formulieren möchte. Äh, Darum hat äh, Viktor von Weizsäcker ja auch diesen wunderbaren Satz geprägt, äh, wer lebendiges erforschen will, muss sich am Leben beteiligen. Ähm, das heißt, äh, bestimmte Weisen des äh, lebendigen, sind wohl der objektivierenden Forschung äh, per se nicht zugänglich, weil sie eben äh, in einem Prozess nur erfahren durchlaufen werden können, aber auch nur in einem Prozess äh, sozusagen miterfahren werden können. Ja, Also man ist sozusagen teilnehmender Beobachter in einer äh, Interaktion oder in einer, äh, ökologischen Situationen und als solches, das war natürlich auch die klassische Verhaltensethologie bei Konrad Lorenz und so weiter, nicht als solcher kann man ja durchaus auch sehr, äh, sehr fruchtbare und äh, ertragreiche Forschung betreiben, aber es ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, das Teilnehmen äh, als das Feststellen und das Objektivieren. Also das zunächst mal vorausgeschickt, aber das ist natürlich auch schon mal eine wichtige Aussage und Einsicht für Wissenschaften wie die Psychiatrie, die Psychologie, die es ja fortlaufend mit Interaktionen, also eben mit lebendigen Prozessen zu tun haben. Welche Forschungsmethoden sind denn eigentlich solchen Prozessen überhaupt angemessen? Und nun würde ich aber nicht gleich sagen, dass wir quasi aus der objektivierenden Forschung deswegen vollständig aussteigen müssten, wenn es eine ideale Psychologie oder Psychiatrie gäbe. Das ist ja auch nicht ihr Ansatz. Aber ich denke, die objektivierende Forschung müsste sich immer dessen bewusst bleiben, dass die Feststellung eben immer nur sozusagen Fragmente, Ausschnitte aus einem fortlaufenden Erfahrungs- und Lebensprozess finden kann die dann für die, für die Untersuchung solcher, solcher äh, äh, tragender Strukturen natürlich hochspannend und interessant sein kann, vielleicht auch Möglichkeiten der, äh, der äh, naturwissenschaftlich-medizinischen Intervention gibt, die wir auf andere Weise nicht gefunden hätten, äh, dass sie aber eben nicht geeignet ist, um die äh, äh, holistische Erfahrung oder den holistischen Lebensprozess selbst, zu reduzieren, also reduktionistisch äh, fassen zu können. Dass also äh, hier eine Art Bescheidenheit eintreten müsste, ja, wir können immer nur in unseren Laborsituationen einen bestimmten Ausschnitt, eine bestimmte Teil Komponente eines übergreifenden Geschehens erfassen. Und das hat ja auch seine Berechtigung. Aber wir dürfen nicht daraus den Schluss ziehen, dass dieses übergreifende Lebensgeschehen nun aus diesen Teilprozessen sich zusammensetzen, aus der Teilkomponenten sich zusammensetzen ließe. Wenn das mal geleistet wäre, dieses Umdenken, dann könnte man eigentlich wieder auch sehr gut zusammenarbeiten. Und es gibt ja da auch Ansätze dafür, ähm, wie man phänomenologische Erfahrung durchaus nützen könnte, um dann neurobiologische oder psychologische Experimente äh, genauer und äh, zielgerichteter durchzuführen, so dass sie auch wirklich zu dieser subjektiven Erfahrung passen. Äh, ein äh, schönes Beispiel dafür möchte ich vielleicht erwähnen. Ich bin mit einer Freiburger äh, 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 Epileptologin und, äh, und Psychosomatikerin Riska Bauer äh, so in einer fortlaufenden Kooperation und äh, wenn man jetzt äh, die von Ihnen ja auch nochmal angesprochene Mikrophänomenologie als ein Verfahren äh, nutzt, um äh, äh, präiktale, also vor einem Anfall ablaufende subjektive äh, Erfahrungen nun ganz äh, wirklich äh, fein und detailliert herauszuarbeiten und in der Imagination quasi wieder wach werden zu lassen, durchzuspielen, die verschiedenen äh, äh, Sinnesmodalitäten, die dabei eine Rolle spielen, die Synästhesien, die dann auftauchen, das leibliche Erleben, die Stimmung, die Atmosphäre, all das, was sich zu den klassischen phänomenologischen Begrifflichkeiten ja gut äh, ausdrücken lässt. Wenn man diese Interviews dann äh, mit den Patientinnen durchführt, dann ähm, äh, gewinnt man nicht nur, äh, ja, hochspannende Aufschlüsse über diese Zustände, die dann äh, eben im weiteren Verlauf sehr häufig in einen schweren oder einen generalisierten Anfall führen, sondern es gelingt den Patienten manchmal auch und dann auch zunehmend äh, diesen äh, drohenden Anfall äh, sozusagen abzu äh, äh, zu entkommen, ihn durch bestimmte Verhaltensweisen, das kann man im Einzelnen nicht genau vorhersagen, äh, äh, sozusagen mh, ja äh, äh, zu, zu unterlaufen, möchte ich mal sagen. Äh, das ist äh, bei einer guten Erfahrung mit äh, Epilepsien für Patienten manchmal möglich. Und es wirft natürlich die hochspannende Frage auf, wie fassen wir das jetzt eigentlich organismisch auf? Und ich denke, wir brauchen genau hier wieder den Begriff der äh, vertikalen Kausalität, also oder zirkulären Kausalität durch äh, die äh, Bewusstheit der eigenen Erfahrung und durch die Möglichkeit, äh, diese Bewusstheit gewissermaßen zu nutzen, zu lenken, um auf welche Weise auch immer äh, um diesen äh, drohenden Anfall herumzukommen, ist natürlich genau eine Ver Beeinflussung von Hirnprozessen äh, durch die Erfahrungen, die aber natürlich gleichzeitig nicht irgendwie über dem Gehirn in einer dualistischen Weise gedacht werden müssen, sondern nichts anderes sind als eine Integration dieser, äh, dieser äh, insgesamt organismisch-zerebralen äh, äh, Prozesse. Jetzt äh, haben wir also die Phänomenologie als eine Möglichkeit, diese äh, äh, besonderen Situationen zunehmend besser zu erfassen und könnten dann äh, womöglich auch die entsprechenden EEG-Untersuchungen oder EEG-Ableitungen äh, durchführen, die diese Prozesse zu, äh, die diese Prozesse dann äh, auf der organischen Ebene zu untersuchen erlauben. Also hier würde sich ein höchst spannendes Paradigma anbieten, um äh, beide Ansätze miteinander, beide, also subjektiv orientierte und objektivierende Ansätze miteinander zu verknüpfen und zugleich auch noch die mögliche Wirksamkeit subjektiver Erfahrungen zu zeigen. Also das fände ich ein äh, wunderbares Beispiel. Es ist auch von den Klassikern des äh, inaktiven Ansatzes äh, bei Varela, äh, ist das, ist diese, äh, diese, äh, spielt diese äh, epileptischen Zustände spielen da schon eine große Rolle. Also, das ist auch schon mal äh, überlegt worden, aber meines Erachtens noch längst nicht weit genug ausgeführt und äh, in der Konsequenz erforscht, wie es möglich wäre. Auf ähnliche Weise kann man sich äh, auf psychiatrische Erkrankungen äh, etwa die Schizophrenie als, als äh, Gegenstände einer sowohl äh, mikrophänomenologischen als auch neurobiologisch äh, äh, arbeitenden Kooperationserforschung vorstellen. Ich glaube, da bieten sich wirklich noch viele Möglichkeiten für die Zukunft.
2: Ja, Damit geben Sie mir das Stichwort, denn unser Gespräch neigt sich allmählich ähm, einem Ende zu und ich möchte jetzt versuchen, das Ganze abzurunden und zu einem Abschluss zu bringen, bevor ich Ihnen dann die Gelegenheit für ein Schlusswort nochmal gebe, dass ich Ihnen als unseren Ehrengast natürlich nicht vorenthalten will. <lacht> und, und nachdem Alexander jetzt sozusagen eine, mit seiner Allegorie des Tennisballes eine inaktivistisch motivierte äh, Begeisterung oder Begründung auch für den Fidget Spinner ähm, artikuliert hat, also dieses Spielzeug für dann vielleicht etwas ältere Kinder und zwar da auch die Potenziale der Technik vielleicht für die, für die Phänomenologie sichtbar gemacht hat, mhm. ähm, möchte ich jetzt auch so verfahren, dass ich nicht noch einmal in diese Kerbe schlage, die wir jetzt in den Vordergrund gestellt haben, also die Frage nach dem äh, Guerillakrieg oder die Frage nach der Hundemine, ja? was bräuchte es, um den Panzer zum Stoppen zu bringen, ja, bräuchte seine Hunde <lacht> lieber nicht, lieber nicht. Wer schnell, schnell eine andere Metapher. Genau, das gehört nicht ans Ende. Deshalb dachte ich, äh, wofür überhaupt das Ganze, wofür Krieg? Und dann ist die Antwort immer für den Frieden und für das Heimatland, nicht wahr? Das ist für mich die Frage nach der Bedeutung der Phänomenologie für die Psychopathologie, die ja auch an unserem Anfang, am Anfang dieses Gesprächs stand. Und jetzt eben die Frage nach der Zukunft der phänomenologischen Psychopathologie. Das sind die Antworten für diese Gespräche, also das sind die Begründungen, weshalb diese Gespräche sinnvoll sind. Und zugleich kann ich hier etwas Revue passieren lassen, worüber wir gesprochen haben. Wir haben ja gesehen, dass die Phänomenologie für die Psychologie, für die Psychiatrie, für die Psychopathologie bedeutsam ist, insofern sie ähm, ähm, Vokabular und Sprache anbietet, durch das sich das Leben selbst artikulieren kann und in dem das Leben eben auch ähm, zur Sprache kommt, zur Sprache dringen kann. Sie kann darüber hinaus so etwas anbieten wie eine grundsätzliche Einstellung, die wir jetzt verhandelt haben, als eine holistische Einstellung, ja. die eben das Gesamtmenschliche Erfahrung ernst nimmt und nicht von vornherein bloße Teilbereiche der Erfahrung selektiert oder versucht, den einen Bereich auf den anderen zu reduzieren. Husserl geht ja noch einmal weiter, das nur am Rande, und sagt sogar, die phänomenologische Einstellung ähm, einzunehmen, ist so etwas wie eine transformative Erfahrung. Es ist die bedeutsamste Erfahrung im Leben eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin, einmal die Wesenheiten äh, sehen zu lernen. Ja. Das kann sie leisten. Sie kann sicher auch, das stand jetzt, äh, stand jetzt schon im Hintergrund, äh, die, die Sehnsucht nach einer, begründeten, einer letztbegründeten Psychologie, Psycho Psychiatrie äh, äh, stillen. Das ist die Idee der strengen Wissenschaft. Ja. Die, die Phänomenologie tritt hier auf als die Grundlagenwissenschaft, die ähm, zur Psychologie, Psychiatrie sich verhält, wie meinetwegen die Mathematik zur Physik. Ja. Das sind die, ähm, die Erträge, die wir behandelt haben. Zuletzt sind wir jetzt auf die Frage nach den Verfahren. Gekommen. Und Alexander und mir liegt das gerade nahe, ähm, den Stellenwert von Verfahren, damit meine ich jetzt Methoden, wissenschaftlichen Methoden, ähm, hoch zu gewichten, da wir gerade an einem Artikel arbeiten, in dem wir dafür argumentieren, dass die Einheit empirischer Wissenschaft durchaus immer auch im Diskurs der Methodologie verhandelt wird und die Etablierung ähm, von zukunftsfähigen Methoden, essentiell und unabdingbar ist für den Fortbestand deiner Denkart. Ja. Und da haben wir jetzt eben Versuche wissenschaftlicher Methoden, die in der phänomenologischen Psychopathologie der zweiten Welle angeboten worden sind, zu beleuchten. Vor allen Dingen die Mikrophänomenologie. Es gibt aber auch Alternativen, die Neurophänomenologie und so weiter. Und das wäre jetzt für mich die Auflage, die ich Ihnen vielleicht für ein Schlusswort gebe will. Natürlich können Sie freisprechen, aber was mich jetzt da noch interessieren würde, wäre, dass es ja ähm, gerade im Bereich der Psychiatrie ähm, mit den wissenschaftlichen Methoden alleine nicht getan ist. Das ist vielleicht eine, etwas, das auch Ihre Sonderstellung ausmacht. Sie ist ja eben auch eine behandelnde äh, Praxis. Und da stellt sich für mich die Frage nach den therapeutischen Verfahren. Was gibt es denn da für Angebote und Potenziale? Das ist die naheliegende Frage. Ich denke, dass aus dem Gespräch bereits sichtbar geworden ist, dass der Zugang zu bestehenden Störungsbildern anders stattfinden kann in der phänomenologischen Psychopathologie. Es ist sicher auch klar, dass gewisse Störungsbilder allererst in den, in den Fokus rücken. Sie haben sich beispielsweise mit Arbeiten zur Hyperreflexivität äh, da verdient gemacht, um eben Störungsbilder sichtbar zu machen, die jetzt nicht kanonisch äh, in den Diagnosemanualen Vorfindlich sind oder dort ähm, behandelt werden. Aber was sind da die therapeutischen Potenziale? Wie tritt die, die ähm, Phänomenologie wirklich auch in die Praxis? Also nicht nur in die Empirie, sondern in die Praxis. Und das ist, denke ich, das große Rätsel äh, der phänomenologischen Psychopathologie. Sie haben es ja auch schon angesprochen, äh, da zitiere ich Sie aus Ihrem vorigen Redebeitrag: Das Rätsel, dass die Subjektivität wirksam wird. Ja. Bei Husserl gibt es auch diese Rede. Das Rätsel aller Rätsel ist, wie die transzendentale Subjektivität die empirische, in der empirischen Subjektivität wirksam ist. Und jetzt äh, interessiere ich mich für dieses Rätsel der äh, phänomenologisch-psychopathologischen Praxis. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, zunächst ist dieses Rätsel äh, wahrscheinlich eben aber hier halte ich mich ja als etwas vorsichtig zurück. Aber dieses Rätsel ist wahrscheinlich eben nicht von der Phänomenologie äh, alleine zu lösen. Ähm, äh, das heißt, die Sehnsucht nach einer strengen und nach einer einheitlichen Wissenschaft ähm, wird sich wohl äh, nicht auf die Phänomenologie alleine stützen können. Denn ich glaube, dass die Phänomenologie tatsächlich ihre Grenzen hat, Natürlich könnte man immer äh, die Phänomenologie auch auf einen objektivierenden Ansatz anwenden und sozusagen äh, immer untersuchen, wie eben einem Neurowissenschaftler das Gehirn sich zeigt und erscheint und äh, das ist alles schön und gut, aber ich glaube, man kommt um die ontologische Frage dann letztlich doch nicht herum, mh, wie denn die Einheit des Lebendigen zu denken ist und das ist eben aus einer phänomenologischen Sicht, äh, die eben von der bewussten Erfahrung ausgeht und sie in alle sozusagen Verästelungen, auch ins Unbewusste hinein erforscht, äh, alleine nicht möglich. Ich glaube also, wir brauchen schon einen nochmal übergeordneten Gesichtspunkt, einen wie man ihn nennt, Erkenntnistheoretisch würde, äh, ist einer naturphilosophischen ähm, äh, Ansatz entsprechen der noch einmal dieses Zusammengehörigkeit und die Möglichkeit äh, äh, der äh, Phänomenologie des Lebendigen, äh, also die Zusammengehörigkeit von subjektiver Erfahrung und organismischem Leben äh, begreiflich macht und äh, ihn vielleicht auch nochmal mit geeigneten Methoden auch äh, weiter untersuchen kann. Aber da ist die Phänomenologie meines Erachtens an ihrer Grenze. Und das ist ja auch letztlich der Grund, warum ich. Äh, dann in den äh, vor vielen Jahren dann äh, diesen Schritt vollzogen habe, mich in, wirklich in die empirischen Wissenschaften so hineinzubegeben, dass ich die Phänomenologie sicher nicht verlassen habe keineswegs, sondern sie ist ja dann äh, durchaus auch wegweisend geworden, um diese äh, äh, Ökologie des Organismus äh, äh, neu zu konzipieren. Aber es ist eben nicht mehr es ist eben nicht mehr ein rein phänomenologischer Ansatz. Ähm, äh, die, über die Methoden, die dann erlauben, äh, diese Komplementarität von Ansätzen auch immer weiter zu verfeinern, zu differenzieren, haben wir ein bisschen gesprochen. Ich gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich sehe auch die Mikrophänomenologie durchaus als eine der Möglichkeiten an. Äh, Neurophänomenologie ist ein Begriff, der mir nicht so recht behagt, weil, äh, mit dem Neuro äh, der Präfix, die Phänomenologie quasi zu einem einer Art äh, Anwendung von Neurowissenschaften macht, also oder jedenfalls eine Vermischung äh, herstellt, die mir nicht so ganz sympathisch ist. Aber äh, dagegen ist ja es äh, ist, ist ja gar nichts dagegen zu sagen, dass Neuro solche Ansätze, die die äh, phänomenologische Erfahrung nutzen, um daraus entsprechende Neuro dann passende neurobiologische Forschungsparadigmen zu gewinnen. Dagegen ist ja nun gar nichts zu sagen. Bei der Mikrophänomenologie scheint es mir nochmal ein besonders spezifischer Ansatz zu sein, um die sehr feinen, sehr äh, kurzdauernden äh, Prozesse, die ja zum Beispiel dem potentional-retentionalen Kontinuum ähm, äh, entsprechen bei Husserl, die also wirklich sehr auch zeitlich äh, äh, ja, Mikroperioden umfassen, die dann bei einer neurobiologischen oder entsprechenden EEG-Untersuchung dann gleiche Zeiträume entsprechen würden. Also die Mikrophänomenologie scheint mir ein ganz guter Ansatz zu sein, um da sehr nahe heranzukommen, so dass solche Vergleiche und Transitionen, möchte ich mal sagen, zwischen dem einen und dem anderen Paradigma möglich werden, ohne dass die Komplementarität oder die äh, Verschiedenheit äh, in irgendeiner Weise jetzt damit äh, verwischt werden soll. Nicht, wir haben es immer mit äh, zwei Ansätzen zu tun, die sich eben nicht äh, zur Deckung bringen lassen, weil sie ja von ihrem Grundanlage her äh, von völlig unterschiedlicher Weise, ontologisch sozusagen unterschiedlicherweise vorgehen. Das heißt nicht, dass das Lebendige nicht am Ende nur eines ist. Also wir haben es nicht mit zwei verschiedenen sozusagen getrennten Ontologien zu tun, aber doch mit zwei weisen, wie das Lebendige erscheint, die sich nicht äh, einfach ineinander überführen lassen. Ja, äh, das zur Grundsatz, äh, grundsätzlich noch mal zur Methodik. Jetzt, ähm, was die therapeutischen Potenziale betrifft, da habe ich schon darauf hingewiesen, dass ähm, äh, ein phänomenologischer Ansatz eben über die, äh, das Postulat einer äh, Wirksamkeit äh, subjektiver Erfahrung natürlich auch noch mal mehr äh, Impetus gewinnen kann, um diese äh, Erfahrung auch zum Ausgangspunkt für therapeutische Prozesse zu nehmen, wie es ja im Übrigen auch psychodynamische, aber auch andere psychotherapeutische Verfahren seit Langem tun. Sie beziehen nur die gegenwärtige leibliche Erfahrung meistens noch nicht oder häufig noch nicht genügend ein, und setzen mehr sozusagen auf doch höherstufige kognitive äh, äh, Verfahren, Einsichten, Prozesse. Da in der kognitiven Verhaltenstherapie ist es ja doch sehr hochstufig, was da abläuft. Und äh, das hat natürlich trotzdem seinen Einfluss, wie ja auch die psychotherapeutische Beziehung immer ihren Einfluss hat, eben gerade weil sie auf einer basal zwischenleiblichen Basis ja abläuft, egal worüber ich spreche sozusagen. <lacht> also, das hat alles seine Einfluss, aber die Ansätze sind doch sehr häufig hochstufig äh, konzipiert und äh, vernachlässigen die Möglichkeiten über, äh, über sehr elementar leibliche Erfahrungsprozesse auch in neue Zustände zu gelangen und neue Erfahrungen zu machen, die sich dann sedimentieren können. Und das, die klassischen Verfahren dazu sind eben hier erfahrungsbasiert. Ich hatte schon darauf hingewiesen auf die äh, künstlerischen Therapien, die Musik, die Tanztherapie, äh, die Körpertherapie im weitesten Sinne. Ähm, und äh, dann äh, geht es darum, diese äh, Erfahrungen in eine Kontinuität zu bringen, also äh, sie zu wiederholen und äh, sie auf diese Weise ins Leibgedächtnis sinken zu lassen. Das Leibgedächtnis, das hatten wir jetzt noch nicht besprochen, wäre aus meiner Sicht eine Form der äh, Verkörperung von Erfahrungen, die äh, natürlich auch in, mit entsprechenden Veränderungen im Gehirn einhergeht, die aber meine Art und Weise, mich leiblich zu spüren, leiblich zu erfahren, mich äh, leiblich auf die Welt um mich herum zu beziehen, äh, äh, dauerhaft äh, äh, verändern und äh, in, in, in das Gedächtnis aufnehmen kann. Gedächtnis hier also nicht im Sinne des Erinnerungsgedächtnisses, sondern eher im Sinne eines Erfahrungsgedächtnisses, das mich äh, in meiner Leiblichkeit transformiert äh mich ver verändert und mir neue Erfahrungsweisen äh, ermöglicht. Das äh, gelingt äh, dann über entsprechende äh, verkörperte Erfahrungen, die auch als solche dann thematisiert werden können oder die eben ganz konkret durchlaufen, äh, gestalttherapeutisch äh, oder körpertherapeutisch äh, äh, erlebt werden. Und im Kontakt mit dem, Therapeutin, mit dem Therapeuten oder der Therapeutin auch eine veränderte Beziehung einschließen. Ähm, das kann man jetzt hier nicht ausführlich oder nicht eingehender untersuchen, aber dazu gibt es ja auch viele äh, Arbeiten, die diesen Erfahrungsprozess nochmal konzipieren. Äh, es ist nichts ganz Neues, das ist, äh, wird hier überhaupt nicht behauptet, äh, hat immer wieder Möglichkeiten gegeben, von wir können auch so weit zurückgehen bis zum Mesmerismus, nicht? Aber, um, um eine damals sehr esoterische Form des Heilens zu beschreiben, die durch Handauflegen ähm, äh, erstaunliche Wirkungen damals hervorgerufen hat, nur konnte man sie eben nicht erklären. Das würde man heute durchaus mit einem, äh, zwischenleiblichen Beziehungsansatz äh, besser erklären können oder besser fassen können, ohne dass man dazu äh, irgendwelche esoterischen Annahmen braucht. Massagetherapie von Depressionen, äh, etwas, was Herr Müller-Oerlinghaus untersucht, ein wunderbarer Ansatz, der wirklich ins Leibliche hineingeht, aber nicht in einen mechanischen Sinne, sondern in einen Beziehungssinne, nicht so, dass die langsame, die sanfte Bewegung ja, äh, durch einen äh, äh, durch einen anderen äh, bei mir äh, hervorgerufene äh, Gefühlsempfindungen weckt, die mich aus diesem dieser Starre der Depression herausbringen können. Äh, ein äh, klassisch Leibphänomenologisch eigentlich begründeter Ansatz, der überhaupt noch nicht richtig äh, äh, genutzt wird. So in dem Beginn der Erforschung ist. Äh, also alles solchen. Im Hier und Jetzt des leiblichen Erfahrens äh, ablaufenden äh, Prozesse würden zu Möglichkeiten der Therapie gehören, die aus einem solchen phänomenologischen Ansatz resultieren oder zumindest äh, von ihm besser begründet werden könnten.
1: Soweit? Mit diesem Plädoyer für eine pluralistische Integration auf Grundlage der Phänomenologie ist ein hervorragendes Abschlusswort gesprochen. Die Phänomenologie ist dazu imstande, sie hat die Leistungskraft, diese verschiedenen Perspektiven zu integrieren, weil sie den Überblick behält aus der ganzheitlichen Perspektive, die sie wählt. Und das ist sicherlich eine Stärke. Zugleich beharrt sie, das haben sie betont, darauf, dass wir den Menschen, die Personen, als Gegenstand der Forschung nicht vernachlässigen und ist deswegen in letzter Instanz ähm, eine Gewähr dafür, dass wir die Fülle und Vielfalt der Phänomene berücksichtigen, wenn wir wissenschaftlich forschen, anstelle von Scheuklappen, die sich auf einer vorschnellen Entscheidung auf Grundlage von teilweise eben fragwürdigen äh, Grundannahmen naturwissenschaftlicher Natur einstellen. Damit ist, denke ich, der Phänomenologie durch ihren Beitrag eine hervorragende Darstellung gelungen und ähm, gleichzeitig eben auch eine Fahrtrichtung gesetzt äh, in die Zukunft wir haben das zum Thema der heutigen Sitzung gemacht wie steuert die phänomenologische Forschung in die Zukunft und äh, hatten die Freude dabei Thomas Fuchs in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Mhm. Ich denke, dass es auf diese Weise zu einer hervorragenden, zu einer ähm, einer würdigen 100. Folge unseres Podcasts gekommen ist und ich freue mich darauf, mit Ihnen beiden diesen Dialog auch in Zukunft weiter fortsetzen zu können. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle zunächst bei Hannes. Vielen Dank, dass du an meiner Seite gewesen bist und ganz herzlich bedanke ich mich bei Thomas Fuchs als unserem Ehrengast.
0: Ja, es hat mir auch große Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen und diesen hundertsten Podcast mit zu bestreiten. Und ich bin sicher, wir werden noch viele weitere
2: gute Gespräche führen können, aber auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf das nächste Mal.